0: Kulturpessimisten präsentieren.
1: Klassiker der Filmgeschichte. Diesmal Kroll.
0: Und damit herzlich willkommen zur achten Ausgabe der Klassiker der Filmgeschichte. Ich begrüße bei mir meinen treuen Gefährten und Gestaltwandler, den Erik. Hallo. Hallo. Und aus einem Fernkönigreich zu uns angereist, der Herrscher über das Land von Krall, der Max Snyder. Hallo.
2: Ich grüße euch.
0: <lacht> und bei eben äh, sind auch noch komische Geräusche im Hintergrund, hört man gerade. Ja. Ähm... Ja, wir, nachdem ich es endlich mal geschafft hatte, die letzte Folge zu veröffentlichen über das Boot, ähm, haben wir uns jetzt gesagt, jetzt machen wir das jetzt, lassen wir diese Glückstrände nicht abreißen und sprechen machen jetzt quasi den Rhythmus, nämlich einmal im Monat einen neuen Film. Und jetzt sitzen wir hier im Februar. Und der Max Snyder hat sich schon vor langer, 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 langer Zeit gewünscht, dass wir mal über den Film Krull reden. Und ich würde sagen, damit steigen wir jetzt auch gerade ein. Max Snyder, vielleicht, vielleicht erklärst du uns mal, warum du ausgerechnet diesen Film aus allen Klassikern der Filmgeschichte herausgesucht hast.
2: Ähm, weil der, ich glaube, relativ unbekannt ist. Ähm, ist von 1983 und ähm, hat auch zwei, ja damals noch... Äh, eher unbekannte Schauspieler drin, die heute ja doch eher zu den Bekannteren und Erfolgreichen gehören, nämlich einmal Liam Neeson, den man schon durchaus erkennt. Ähm, also er hat sich all, in den, all, all den Jahren äh, nicht großartig verändert. Und dann, da muss man schon eher hingucken, Robbie Coltrane kennt man am ersten wahrscheinlich aus Harry Potter als Hagrid. Oder ähm, er hat ja auch mal seine eigene Serie gehabt, ähm, und zwar... Fitz
0: hieß das, glaube ich. Und ja, man erkennt kennt ihn vor alle allem halt Fits. nicht, weil er nicht unter einem Berg von Haaren steckt in dem Film.
2: Ja, genau, und also halt relativ, ja, noch faltenfrei sag ich mal, in Sicht. Und, ja, kein, kein Riese spielt. <lacht> ähm, genau, für alle Fälle Fitz, genau, und im Englischen hieß es Cracker. Ja Gerade genau. um, hat, genau, ah. ähm, hat er in
0: mitgespielt.
2: Genau, oder in der Ocean-Trilogie hat auch mal mitgespielt, Ocean's 12. Mhm. Ähm, ach und Van Helsing von 2004 ja und das bekannteste wie gesagt Harry Potter genau und ja, ich fand äh, es ist eigentlich ein schöner äh, Fantasy Film ähm, der irgendwie bei mir hängen geblieben ist den ich auch bis äh, heute nie zur Gänze gesehen habe sondern immer nur so ab der ja, auf der Mitte, wo sie so in einem Sumpfgebiet unterwegs sind. Und ja, insgesamt aber ähm, ein
0: schöner Film, wie ich fand, auch heute nochmal beim Gucken so. Genau, und ähm, was, was mir auch aufgefallen ist beim Schauen, er hat ja ähm, ganz viele Elemente, die für die Fantasy-Filme der Zeit ja irgendwie so die Stimmung ausgemacht haben. Also dieses, dass es irgendeinen Sumpf geben soll, das hat mich doch ein bisschen an die unendliche Geschichte erinnert. Hm? Äh, wo ja der Sumpf dann auch äh, eine große Rolle spielt, also dann dieses Mystische, aber gleichzeitig doch irgendwie, ähm, dass es in Wäldern spielt und in Bergen, also dass es eigentlich sehr mundäne Orte sind, die man doch schafft dann zu verzaubern, das macht äh, Krall auch schon und ähm, ja, hat auch ganz viel wahrscheinlich dann, vielleicht nicht inspiriert, aber vorgemacht, was dann ja nachgemacht wurde, weil was mich, woran mich der Film auch erinnert hat, ist ein Dune der Wüstenplanet. Natürlich nicht auf dem gleichen Level von Abgefahrenheit und, äh, was bei Dune ja alles irgendwie auf elf gedreht wurde, aber es hat ja mhm. schon was von irgendwie ein Königreich, irgendwie Science-Fantasy, also Science-Fiction mit Fantasy gemischt. Das ist doch ja. alles, was dann irgendwie, äh, äh, in den nächsten Jahren nochmal gemacht wird. Ich sehe gerade, also die unendliche Geschichte, der Film ist 1984 rausgekommen und auch Dune ist 1985 erschienen. Also Krull okay. war vor allem, dem, was dann quasi diese Filme groß gemacht hat.
2: Ja, ja. Woran also er mich wo auch erinnert hat, war so in Szenen ähm, von der Festung und den äh, ja, dunklen Kriegern, so Herr der Ringe so ein bisschen... Ähm, dann in Teilen auch, da können wir später zu kommen, äh, hat es mich an äh,
0: Star Wars erinnert. <lacht> ja, das, das, ich glaube, das war auch so ein bisschen beabsichtigt. Also äh, viele Rezensionen haben so ein bisschen, äh, also Rezensionen aus der Zeit haben so ein bisschen darüber geschrieben, dass es so, ist, ist, ist Star Wars meets Excalibur ist und mhm. ähm, der Film ist zwei Monate nach äh, die Rückkehr der Jedi-Ritter erschienen. Also, so auf dem Höhepunkt, so, okay, die originale Triologie wurde abgeschlossen und man weiß ja noch nicht, ob oh, kommen jetzt da noch neue Filme. Also, George Lucas hat das ja immer so ein bisschen angekündigt, dass er noch mehr Geschichten zu erzählen hat. Aber im Grunde war es damals erst vorbei mit Star Wars und vielleicht wollte man auch diesen, diesen Hype so ein bisschen abgreifen.
2: Ja.
1: Ja. Ich für mich. Ich hatte beim ganz großen Einstieg, also direkt am Anfang erstmal gedacht, okay, in welcher Richtung geht das jetzt? Ist das jetzt so ein bisschen quasi das, was Firefly mit Western und Sci-Fi macht, ist das, das ist so ein bisschen mit Mittelaltergeschichte und Western, äh, mit Mittelaltergeschichte und Sci-Fi. Aber, ja, wenn man, dann, wenn man den gesamten Film sieht, ist es ja halt doch mehr Mittelalter als Sci-Fi.
0: Ja, also, egal ganz kurz noch auf diesen Einführungshot einzugehen, wo du es gerade ansprichst, also das hat mich auch sehr stark halt an, ich weiß nicht welcher Film damit, welcher Star Wars Film damit anfängt, aber halt, ich glaube jeder, zumindest, dass sich so ein Raumschiff so langsam in das Bild schiebt. Ja, Episode 4. Ja. Das ist halt irgendwie was Star Wars irgendwie sehr oft gemacht hat und ich glaube, das war auch so ein ganz ja. klares Zitat, dass man hier sagen will, okay, äh, ihr kenne Star Wars und das ist jetzt so ein bisschen ähnlich, obwohl es dann halt überhaupt nicht ähnlich war, obwohl man ja. halt auch schon sagen könnte, Star Wars ist ja mehr Science Fantasy als Science Fiction. Das nimmt zwar diese Elemente mehr rein als Krull, aber von der Geschichte mhm. her ist es ja auch fast mehr ein Märchen als ein, ein als wie Star Trek so ein Science Fiction Film.
2: Ja,
1: ja. Ja, und die, und die Elemente sind am Anfang auch noch am stärksten, wo die, wo die landet und dann quasi bei der, bei der ersten Schlacht im Schloss und wo man die, wie heißen die überhaupt, die schwarzen oder was, die Slayer das erste Mal sieht, das ist schon sehr sci fi noch.
0: Ja, also es hat immer mal wieder so Elemente, gerade bei den Slayer mit den Waffen, wo man ganz deutlich merkt, okay, das ist jetzt nicht nur Fantasy, sondern auch so ein bisschen Fiction. Aber im Grunde hätte man das auch irgendwie mit Fantasy-Elementen lösen können, wenn man den gewollt hätte. Ähm, ich würde jetzt erstmal noch ein bisschen quasi die Handlung zusammenfassen. Also eigentlich sollten ja alle Hörer den Film auch gesehen haben, aber um nochmal so ein bisschen sich den Film in Gänze in Erinnerung zu rufen. Es geht halt um diesen Planeten Krull, auf dem es äh, zwei, also wir fahren von zwei Königreichen. Und am Anfang landet halt dieses Schiff, das, das Beasts wird es nur genannt, also es wäre wie eine, eine große steinerne Festung als Raumschiff, das dort landet und ja diesen Planeten unterwirft und äh, die zwei Königreiche entschließen sich durch die Heirat ähm, der jeweiligen Kinder äh, quasi ihre Königreiche zu vereinen und damit die Kraft zu bündeln, um halt gegen diese Invasoren anzukämpfen und ja relativ kurz nach der Hochzeit oder während der Hochzeit ähm, wird halt die Prinzessin äh, wie heißt sie Lyssa. Lyssa von den von den Slayern in in ihre Festung entführt und äh, Prinz Karwin äh, macht sich auf den Weg äh, ja seine Prinzessin seine dann schon Ehefrau äh, zu retten Beziehungsweise sie ist ja dann schon Königin also die 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 beiden Väter geben ja ihre Macht sozusagen ab also muss man sagen es ist der mhm. König und die Königin nicht mehr Prinzessin Ähm und unterwegs trifft er halt auf so ja auf so seine Gefährten. Ähm, er trifft auf Unir, äh, einen alten, weisen Mann, der nicht näher spezifiziert wird, was was irgendwie sein, sein Hintergrund ist. Ähm, ja. Er trifft auf eine Gruppe von, nein, dann trifft er auf einen Gestaltenwandler namens Torkel, ähm, der so ein bisschen der Comic Relief der ganzen Truppe wird. Der ähm, ja, magische Fähigkeiten hat, aber nicht so wie ich richtig weiß, wie er sie richtig einsetzt. Es geht halt oft schief. <lacht> ja. Und dann halt auf eine Gruppe von Räubern, die dann halt zu seinem Trupp werden. Äh, unter anderem mit einem ja, äh, gewissen Keegan, der da vom damals noch unbekannten Liam Neeson gespielt wird. Und auch ähm, äh, Robert Coldrain ist einer dieser Räuber, der dort mitspielt. Ja, ähm, ich glaube, der Gestaltenwandler hieß der nicht Ergo. Ich Ach stimmt, genau, Torkel war jemand anderes, ich habe das in der Wikipedia, ja. genau, Ergo hieß der, ich noch gespielt von David, Bet David Bettley, also alle, alle ja. britische Schauspieler, ist ein britischer Film, muss man dazu, ich glaube haben wir noch gar nicht gesagt, ähm, ist ein hm. britischer Film äh, und ähm, Genau, und sie machen sich dann halt auf die Suche, sie müssen irgendwie in den Sumpf und ähm, entweder ihr wisst es oder ihr schaut den Film nachher noch ähm, und am Schluss, ja klar, äh, der Colvin besiegt das Monster, beziehungsweise Colvin und Lissa besiegen dann gemeinsam das Monster, ähm, das Schloss wird zerstört, also das böse Schloss und äh, wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute und äh, genau so ist doch die, die Rahmenhandlung des Films recht simpel irgendwie, hier princess is in another castle, Mario, also so sehr simpel, Prinzessin wird erführt, der der schöne Jüngling muss sie retten, trifft er auf seine Freunde und gemeinsam besiegen sie das Böse in der Welt. Und äh, ja, das ist so, was, was in diesem Film passiert. Natürlich äh, gibt es ganz viele Unterelemente, die wir jetzt gleich auseinandernehmen werden. Ähm, wollen wir vielleicht, mit was, mit was wollen wir anfangen? Ich bin mir jetzt unsicher. Wollen wir so ein bisschen mit mit der Welt anfangen vom vom, vom vom Setting her.
2: Ja, also es ähm, sieht halt eigentlich äh, recht erdenähnlich aus. Ne, also es jetzt gab jetzt wenig was irgendwie äh, darauf schließen lässt, dass es, ja irgendwas anderes gibt irgendwie jetzt auf der Erde. Und ähm, an sich äh, ist das äh, was recht schön gemacht. Also ich Uh, man hat so ein paar Stellen gesehen, wo so die Effekte, also hm, okay, aber um, ja, ansonsten gibt es irgendwie so auf der Welt uh, alles mögliche, also Berge, Täler, uh, Verschneite, Gegenden, Wüsten, genau, was wir dadurch erfahren, dass uh, dieses uh, Schloss, diese Festung da jeden Tag seinen Standort uh, random wechselt. Und
0: dadurch, mhm. äh, unauffindbar ist. Genau. Es ist, also, was mir gleich am Anfang aufgefallen ist, es gibt ja diese Szene, wo er diesen Berg, diese Berge erklimmen will, um, ähm, das dass McGuffin, der, der, des Films, diese, diesen, ich weiß nicht, wie sie es ist, nennen, so ein, so ein Stern mit, so Messern fünf, dran, so eine Wurfstelle mit Messern dran. Fünf Klingenschwert, hm? Fünf Klingenschwert mhm. irgendwie. Genau, ähm, und das muss er auf, auf einem hohen Gipfel in einer Höhle finden und, ähm, er klettert halt relativ lange hoch und ich, was mir dann gleich aufgefallen ist, das sah richtig gefährlich aus, also, ähm, er klettert dann über so Geröllfelder, wo dann hin und wieder so auch Brocken runterfallen, denen er ausweichen muss, er muss über schmale Gerade klettern und, ähm, mhm. Natürlich weiß man irgendwie, okay, das ist jetzt irgendwie alles Film und nicht echt, aber äh, irgendwie hat man dann auch schon das Gefühl gehabt, dass das hier eine richtig gefährliche Aktion ist, die er hier überstehen muss, um halt mhm. da ranzukommen. Und das wirkte halt auch, auch alles irgendwie nicht okay, irgendwie, okay, hier sieht man ein Greenscreen oder das ist ein Studio oder so, sondern das wirkte halt für mich beim Schauen wie ein richtiger Bergklettersport. Ja. Und das war schon, was was mit dem Film so irgendwie äh, über das Mittelmaß hinausgehoben hat.
1: Wobei bei mir, de, mir bei der Szene so ein paar Dinge aufgefallen sind, also ich finde zum Beispiel, das sah zum Teil schon sehr lässig aus, wie er da hochgeklettert ist an manchen Sequenzen und die Szene mit den Steinen, das sah fast schon so aus, als wäre das von irgendwie von so einer dunklen, bedrohlichen Macht auch magisch ausgelöst worden, wie sie da so ja. fast schon absurd hoch durch die Luft geflogen sind.
2: Ja, so wirkt das auch auf mich, dass das nicht irgendwie zufällig ist, sondern schon irgendwie von, äh, ja, irgendeiner ähm, Macht irgendwie da ausgelöst wurde.
1: Ja. Weißt du, an welche Szene mich das erinnert hat, so ein bisschen? Aber mehr, als im, wie es im Buch beschrieben ist, als wie es im Film, glaube ich, ist, an Herr der Ringe, wo sie versuchen, über die Berge zu gehen.
0: Hm. Aber werden sie da nicht eingeschneit? eher ja, als dass
1: sie... Aber da kommen auch so Geröll-Lavinen ja, okay. runter.
0: Ja, es hat auch schon, also dieses irgendwie, okay, da gibt es irgendwie diese Bedrohung in einer hohen Festung, das hat schon ein bisschen was von Herr der Ringe. Ähm, mhm, und halt der alte Mann sagt
2: auch äh, zu Corvin, zu äh, so, ja, also wenn du nicht nur ohne Schwert zurückkommst, dann kommst du äh, gar nicht zurück. <lacht> und ja, äh, das klingt schon so nach dem Motto, ja, also entweder du kriegst das Schwert da oder ähm, du, ja. Das war dann die dann letzte Reise so.
0: Genau, und das hat auch was, ähm, er, muss, er ist ja dann in dieser Höhlung und da fließt irgendwie Lava und dann muss er dann dieses Schwert aus der Lava fischen. Und das hat, hat er auch so einen Excalibur-Moment fand ich, weil ähm, dass er so irgendwie, okay, nur, de, nur der wahre König von England kann das, das Schwert aus dem Stein ziehen und so kann nur der wahre König ähm, da, das fünf klingenschwert schwert aus äh, der Lava holen. Mhm. Und ähm, ja. Und das ist halt so irgendwie, okay, er wird nicht verbrannt, sondern, genau, es das heißt im, im englischen Original heißt es Glaive. Und ähm, ja, dann dann bekommt er das, aber dann will er es gleich benutzen. Und dann sagt sagt halt Junia, äh, nee, nee, du weißt schon, wann du es benutzen sollst. Wo ich auch gedacht habe, soll er vielleicht nicht erst üben, so wie man das richtig ja. benutzt. ist also anscheinend selbst selbsterklärend. Mhm.
2: Ja das, ja das ist mir dann später auch aufgefallen so dass, das, das ähm, dass er, er weiß plötzlich irgendwie wie er es zu nutzen hat und was es kann und irgendwie wird aber nie gezeigt äh, wie er die zu diesem Wissen erlangt ja ähm, ja kann ja noch interessant ein bisschen fand. bei
1: der wie sieht die Welt aus ja und dadurch dass es das Schiff oder die Festung halt gibt kann man ja schon mal vermuten dass es da mehrere Planeten gibt also nicht nur den einen und dass es auf dem Planeten, wo wir sind, irgendeine so Art Magie geben muss, können wir ja auch schon wissen. Weil quasi gerade das, was am Anfang passiert mit diesen, sie gibt ihm die Flamme und dann ja, stimmt. hat er irgendwie wahrscheinlich diese Magie, um sie da war, da auch auszuhalten und ich glaube beim Finale kommt dann auch noch mal was mit einer Flamme vor. Genau. Mhm. Ja. Also es gibt da mehrere Sci-Fi-Anlehnungen und, äh, und Fantasy-Anlehnungen. Es gibt nicht bloß diese komischen Plasma-verschießenden Waffen oder Blitze-verschießenden Waffen oder wie man es nennen will, sondern hm. es gibt halt auch Magie.
2: Ja, ähm, das Studio, äh, Quatsch, äh, diese Höhle wurde in einem äh, Studio äh, erschaffen. Also wo er dieses 5-Klingenschwert äh, rausholt, äh, einschließlich da der Wände aus flüssiger Lava, also auch insgesamt. Ähm, können wir Spiel noch, denn an der jeweiligen Stelle wurde da doch sehr viel Echt-Kulisse geschaffen, natürlich auch auf, aus Grund auf, auf Grund aufs mangelnder äh, Technik, äh, das äh, virtuell zu erschaffen. Ähm, so ein paar Szenen sieht man dann, hat man dann äh, digital nachgeholfen aber ähm, ja, wurde ordentlich äh, Geld und Material in die Hand genommen für die Kulissen.
0: Genau, also es ist ähm, laut der Wikipedia einer der teuersten Filme, äh, die damals produziert wurden. Ähm, sie haben zehn äh, Soundstages dafür gebraucht, also zehn vollständige Sets haben sie dafür gebaut. Ähm, sie haben auch teilweise auf dem... Ähm, in den Pinewood Studios im 007-Set gedreht, also in dem Set, wo alle, bis damals alle 007-Filme gemacht wurden, äh, was zu dem Zeitpunkt eine, eines der größten Soundstages der Welt war, vielleicht auch immer noch ist, ähm, also im Grunde so Ausmaße von Metropolis, äh, also damals Fritz Lang hatte damals die größte Soundstage für Metropolis gebaut und so haben sie halt für ähm, Krall die größte Soundstage der damaligen Zeit benutzt. Ähm, Gerade das das äh, das Sumpfset, also dieses, wo sie dann einsinken, ähm, das ist irgendwie, da haben sie äh, 30.000, ähm, also haben sie so Kork geschreddert ähm, und irgendwie von Hand bemalt. Das waren dann irgendwie 30.000 einzelne Schnipsel, die sie dann irgendwie von Hand jeweils bemalt haben und äh, dann quasi da um, äh, verstreut haben. Also das muss von, von, von Produktionswert ein wahnsinniger Aufwand gewesen sein, diesen Film zu machen. Und ähm, ich finde, der wirkt auch nicht billig. Er wirkt manchmal so ein bisschen kahl, finde ich. Also gerade so, dass die Festung oder auch dass die Schlösser oder so, das ist halt oft so ein bisschen leer. Also da passiert nicht wirklich viel außer der Haupthandlung. Mhm. Ähm, aber ich äh, einerseits vermute ich, dass es so ein bisschen so eine stilistische äh, Entscheidung war, dass man sagt, okay, das ist schon alles ein bisschen reduziert und abstrakter. Mhm. Also gibt es ein sehr schönes äh, Setfoto, wo man kann man, äh, zeige, was, was ich auch sehr schön finde, aber es wirkt halt nicht so okay, das ist jetzt hier so ein bisschen so campy oder so, nee, sondern das ist halt ein wirklich schöner, hochwertiger Film für 1983.
2: Ja.
1: Genau, das ist es. Und ja, was noch auffällt, ist so ein bisschen, du hattest schon vorhin gesagt, dass die Story so ein bisschen auf den ersten Blick Quasi standardmäßig ist mit, ja, mit hier Prinzessinnen und so. Und es ist halt auch erstmal eine Heldenreise. Also, ziemlich straightforward, standardmäßig die Heldenreise aberzählt. Mit dem Call to Advent und dem Refusal am Anfang. Und dann findet er irgendwie die Waffe. Gibt es eigentlich irgendwo einen Rückschlag? Ach so, ja, den Sumpf könnte man als Rückschlag sehen und dann halt hm. die Befreiung am Ende.
0: Ja, also ähm, ja, schon eine sehr, sehr klassische Heldenreise. Also ich würde sagen, von der, von der Geschichte her hat der auch, muss man ehrlich sein, nicht wirklich viel zu bieten. Ähm, aber es sind halt auch Charaktere irgendwie, die alle so ein bisschen liebevoll gestaltet sind. Also wir haben wir haben den Helden, wir haben hier Ergo, der ja wirklich ein schöner Comic Relief ist, ähm, der auch im Grunde trägt ja nicht viel zur Fortlauf der Handlung bei, aber lockert so die ganze Geschichte auf und nicht irgendwie so, so Kämpfer oder Ritter, sondern ähm, sind auch alle so ein bisschen, haben so ihre eigene Agenda und machen irgendwie eine Veränderung durch, irgendwie diese Räuberbande, die dann am Schluss sich irgendwie auch wandelt ähm, und wenn man dann quasi, also es sterben ja auch einige der, dieser, dieser Räumerbande, sterben ja auch Leute mhm. und das war halt für mich auch jedes Mal so ein bisschen äh, traurig, auch wenn man die nicht so kennengelernt hat und die hatten nicht so irgendwie die großen Sprechrollen, waren das irgendwie, okay, das ist jetzt hier unser Trupp und das ist irgendwie immer schade, wenn davon jemand wegfällt. Und ähm, da gibt es eine besondere Szene, äh, nämlich im Schloss, wo sie dann in diesen Raum oder diesen diesen Gang eingeschlossen sind und dann diese diese Stäbe oder diese diese Spieße aus der Wand kommen und sie dann langsam mhm. aufgespießt werden. Das war das war richtig hart zu schauen, weil man man hat gesehen, die waren nicht wirklich scharf, aber die äh, kann man sich richtig vorstellen, wenn man dann da eingeklemmt wird, dann drückt die so ein Stab, die halt langsam irgendwie in die Seite rein und das muss richtig schmerzhaft ja. und quälend gewesen sein und ähm, also sie haben da geschafft mit relativ einfachen Effekten da waren jetzt irgendwie keine Laserschwerter oder sonst was äh, aber schon ein, ein Gefühl von Anspannung und, und Verlust auch zu erzeugen was was so ein bisschen auch vom vom Charakter her vom Charakteraufbau eine sehr schöne Leistung ist
2: hm. also ich muss auch sagen die Slayer also diese Krieger von aus dieser schwarzen Festung die sahen auch irgendwie doch äh, furchteinflößend aus mit diesen, ja, Apparaturen da. Ähm und es scheint ja irgendwie zwei Arten irgendwie zu geben. Einmal die, ja, draußen in die Schlacht ziehen, äh, die so eher, ja, eher schwarz gestaltet sind. Und dann im Schloss selber, äh, irgendwie passend zur Einrichtung sozusagen, ähm, gibt es dann noch welche, die komplett weiß sind.
0: Ja, es ist halt wie, wie bei Star Wars. Da gibt es einmal die, die äh, Sturmtruppler und dann gibt es die Eissturmtruppler. Ja,
2: <lacht> genau, so ungefähr. Und ja, also die wirkten schon auch mit. Ja, schon. Also sind ja hatten ja eher so einen behäbigen Gang, wenn man sie dann mal ähm, laufen gesehen hat. Und wirkten aber halt auf, mit ihrer Rüstung und ihrem äh, laserverschießenden Stab äh, schon bedrohlich. Und sie könnten auch wesentlich besser schießen als Sturmtruppler. Ja, wobei die in der Festung wirkt mir etwas äh, nicht so treffsicher. Hatte ich so, so, der wirkte auf mich irgendwie so, also. Ja.
1: Ähm, Haben noch einen Person der Party, glaube ich, vergessen, komplett den, bisher. Den
0: Zyklopen meinst du?
1: Den Zyklopen Rell, ja.
0: Ja, ähm. Du, äh, sag du mal was dazu. Ja,
1: also, das ist halt auch wieder so ein Ding, wo ich das das interessant finde, was sie da noch an Hinterbau sich ausgedacht haben für den Film. Also zum Beispiel das mit denen, mit der Backstock ist seiner Rasse und warum sie nur ein Auge haben. Das fand ich schon okay. Haben mhm. sie sich ziemlich was ausgedacht.
0: Ja, genau, also ich fand das auch sehr schön. Ich habe, ich hatte ja, ich hatte so die ganze Zeit die Vermutung, irgendwie, ähm, wollten sie da jetzt irgendwas Größeres aufbauen, weil es gibt ja am Anfang diese Prophezeiung, ja, irgendwie, ja, hier Mutter, Vater und der Sohn wird mal die Galaxie beherrschen, aber das ist wird ja irgendwie nie erzählt. Hm. Und es wirkte so, als würden sie da aufbauen, okay, machen wir ein Sequel und dann gehen wir halt in Space. Ähm, ja. Aber das ist irgendwie nie irgendwie zur Sprache gekommen, vor ich mich, ist das einfach so, so eine Geschichte, die sie sich ausgedacht haben, um das, um das Universum größer erscheinen zu lassen, als es dann schlussendlich ist, weil es sich einerseits sehr schön finde, dass man sich die Mühe macht, oder war es halt so, dass irgendwie der Film äh, auch für mehrere Teile ausgelegt war, aber dann nie produziert wurde über diesen einen Teil hinaus. Ja. Wüsste jetzt aber auch oder nicht, oder?
1: Oder vielleicht wollte man es einfach nee. schlüssig haben. Also, dass das, was man zeigt auch, dass man da so ein bisschen andeutet, da steckt noch mehr dahinter und, und auch so ein bisschen die Fantasie der Zuschauer zu beflügeln.
2: Ja, also... Wie Christopher schon sagte, also es wirkt teilweise so ein bisschen, äh, als wenn es irgendwie auf mindestens noch einen Film mehr ausgelegt war. Ähm, halt diese, diese äh, Legende, äh, die da zu Anfang erzählt wird, ich, der Erzähler, also die Erzählerstimme, die man am Anfang und am Ende hört, ist das, ähm, ist das der alte Mann da, Junior
0: oder wie er heißt? Ich, ich dachte, das wäre Junior.
2: Ja. Genau und ein Mädchen von uraltem Namen soll Königin sein, sich einen König wählen und gemeinsam werden sie die Welt regieren. Und ihr Sohn wird der einst die Galaxis beherrschen.
0: Genau. Was ist das ähm, ja. Könnte vielleicht irgendwie so, also es wäre irgendwie interessant, irgendwie mal die Brücke, die Brücke zu Dune zu schlagen. Also irgendwie irgendwie sowas, aber aber darüber hinaus. Also ich fand's ich 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 ziemlich cool, wenn wir gesagt haben, nee, das ist nur ein Film, aber wir denken uns mal eine ganze Geschichte dazu aus mhm. und äh, damit wir das einfach größer erscheinen lassen. Das finde ich ziemlich cool, dass man sich so eine Mühe macht, ohne wirklich was draus zu bekommen. Ja. Ähm, ähm, ja?
2: Nebenbei sehe ich gerade, der den Zyklopen gespielt hat, äh, Bernard Breslau, der hat in ähm, unter anderem Doctor Who mitgespielt.
0: Ah, okay. Da gemacht.
2: Und zwar in der alten Serie, nämlich den Ice Warrior.
0: Ah, hat ähm, Ice Warrior gespielt, oder?
2: Genau, den Ice Warrior in der, was war das, Staffel 5, also alte Serie, Staffel 5. Ähm, ich glaube, das war auch der, den man jetzt in Joho gesehen hat, ne, bei der Folge mit... Ähm, ja, Kapaldi war das, glaube ich, ne? Kann
0: aber dann nicht mehr Bernard Breslau sein, weil Ja, ja, Konzern nee, das, das war aber, verstanden.
2: also, ja, ja, ähm, aber die Rasse Ice Warrior war, glaube ich, deshalb... Ja, ja genau,
0: ja. Ich was so vom Kostüm her sehe. Was ich auch interessant finde, ist so diese Rollenverteilung, weil diese ganze Vereinigung der Königreiche geht ja von Lyssa aus ähm, und sie ist da so die große Strategin, die große Diplomatin, wo ich auch mit denke, okay, da war Prinzessin Lea wahrscheinlich ein ganz klarer Einfluss für die Rolle... Mhm. Ähm, wo man wieder so die Verbindung zu Star Wars zieht, aber auch die Prophezeiung, okay, die Königin sucht sich einen König aus, was ja im Grunde in Wirklichkeit immer andersrum war, aber ja. dass man sagt, okay, also Lyssa ist jetzt im Film an sich nicht so aktiv und auch der Bechteltest, test mit dem ist es nicht so weit her an dem Film, aber ja. von, von der ganzen Lore her schreibt man, löst er doch eine sehr aktive Rolle zu, dass sie quasi ist, die diese Königreiche vereint und dann sich den richtigen Partner erwählt, um dann quasi über diesen Planeten zu herrschen und ja, mhm. dann man ihren, ihren Sohn groß zu ziehen, der dann Herrscher der Galaxis wird. Ja, man sieht
2: auch, sie ähm, sind später in der Festung äh, ist, ähm, dass sie da auch irgendwie versucht, auf eigene Faust irgendwie einen Weg rauszufinden und so, dass sie da ja, mal hin und her tingelt und nicht äh, so wie sonst irgendwie üblich äh, vielleicht da, ähm, ja, an dem Berg, Berg gekettet wird und da wartend äh, auf den Ritter äh, rumsitzt.
0: Ja. Äh, wo wir gerade beim, beim beim Berg sind, das Monster, ähm, das sieht man ja ganz zum Schluss nochmal in voller Größe und das ist äh, ja, so, so ein bisschen wie so das The Thing, also äh, the Swamp Thing irgendwie, das also diese Comicfigur irgendwie so, mhm. so amphibienartig äh, hat irgendwie so ein Piranha-Piranha-Gebiss. Ich habe ich hab gelesen nochmal in der, in der IMDB, in dieser Trivia-Sektion, ähm, das ist das erste Mal, dass man eine volle animatronische Puppe hat, die keine Kabel nach außen hat, also vollkommen selbst äh, intern funktionierend ist. Mhm. Und ähm, das sah auch schon sehr gut aus. Also der Kampf war ein bisschen komisch, weil irgendwie, er kann irgendwie dieses, dieses Glaive mit seinem, also äh, hier. Der Prinz, wie heißt da? Colvin kann irgendwie das Gleif so, so ja. Telekinese bewegen. Also es hört irgendwie auf seine Anweisungen. Also es ist nicht so wirklich eine Waffe, mehr so ein Zauberwerkzeug. Es ist so ein, ja, ist also das, dieses fünf klingenschwert ist so eine Art Bumerang,
2: den man werfen kann, der dann auch äh, irgendwie auf, äh, ja, noch die Klingen so äh, ausklappen kann. Und ähm, ja, das ist so das Ding, äh, dass er das halt werfen kann und auch wieder mit einer Handbewegung äh, zurückholen kann oder nochmal irgendwie bewegen kann und das,
1: und das kann er ja bedienen ohne davor einmal trainiert zu haben das ist ja genau <lacht> <lacht>
2: ähm, also es wird auch gesagt so äh, der äh, alte Mann sagt auch also es ist, äh, kann nicht jeder mit der Waffe äh, umgehen und dann fragt Kolben halt auch äh, ja und woher wissen wir äh, ob ich derjenige bin und er sagt so, pff, ja,
0: keine Ahnung. Werden wir dann rausfinden. <lacht> Müssen ähm, wir schauen. Ne? Ich genau. finde es auch sehr schön, wie er die Räuber erzeugt, dass er der König ist, weil er hat nämlich die Schlüssel zu allen Handschellen, weil das irgendwie so kurz in, vor kurzem entflohene äh, Gefangene sind und die haben alle noch ihre so, so ihre großen Eisenketten um und ja. er, er war auch irgendwie der Lieutenant Marshal, also irgendwie so der oberste Polizeityp im Land und hat deswegen den Generalschlüssel für alle Handschellen. Und das beweist halt, dass er der König ist. Und äh, ja, finde ich ja. auch so eine sehr lustige
2: Idee. Also irgendwie haben auch die, die ja damals irgendwie schienen mir so, die da mal in Gefangenschaft waren, so an ihren Händen noch, äh, ja, wie so dicke Armreife. Genau, also so wirklich sehr klischeehaft. So so Dinger dran, die dann halt zeigen, so ah, hier, äh, der ist böse, der war mal äh, im Knast und so, der war mal gefangen, dem lassen wir uns besser nicht ein und ähm, die sind dann doch, äh, ja, das, deren Deal ist dann so: Ja, äh, wenn das Ganze vorbei ist, dann machen wir die Dinger ab.
0: Er macht doch bei einem schon davor so als Beweis die Handstellen ab, bei so einem Jungen.
2: Genau, ich glaube, bei dem beim, äh, klein, kleineren irgendwie Kind, ne?
0: Ja. Ähm, will
1: er sie nicht bei allen abmachen und der eine sagt: Nee, also lass den bei mir dran. Ah, okay. Erst wenn das Abenteuer beendet ist, Ge dann. Genau, genau
0: ähm, was ich auch noch, äh, sehr lustig fand, irgendwie dann, dann, ähm, geht ja der Junior zur Widow of the Web, um halt, äh, was will er eigentlich dort? Er will, er, genau, er will wissen, wo das, äh, wo das, äh, wo das Schloss als nächstes erscheint. Und, ähm, das finde ich auch nochmal so eine schöne Geschichte, weil da wird nochmal irgendwie so in einer Szene nochmal so eine ganz andere Ebene dieser Geschichte aufgemacht, ja. weil es wird, äh, okay, Junior hatte mal was mit The Widow of the Web und äh, er musste dann quasi er musste sie verlassen für aus, weil er Karriere machen wollte, also so scheint es, also sie sagt ja irgendwie aus eigenen Ambitionen ja. und es ist so halt irgendwie so Karriere über über Liebe und es kommt dann heraus, dass dass sie dann ein Kind von ihm hatte und das äh, nach der Geburt sofort umgebracht hatte aus Wut und das quasi ihre Strafe ist, dass sie halt in diesem Netz sitzen muss und keiner kann sie besuchen und sie kann dort nicht raus und das ist halt ihre Strafe. Also nochmal so in einer Szene nochmal so eine ganz andere Ebene dieser Geschichte aufmachen. Ja. ja, und, ähm,
1: genau, und Ben. Auch nochmal so eine ganz andere Stimmung.
0: Ja, also, ich, ich muss wirklich sagen, so der, der Film schafft es Spinne mit sehr, da. mit, was ich ja mal bewundere, so mit sehr wenigen Charakterstrichen sozusagen. Also, wenn man das quasi auf, auf Screenplay überschreibt, also mit sehr wenigen Seiten Dialog. Ähm, den Charakteren viel Tiefe zu geben und ihnen auch so eine Persönlichkeit zu geben, auch auch den Seitcharakteren irgendwie. Keegan, hm. also Liam Neeson, hat irgendwie acht Frauen in verschiedenen Dörfern, weil er halt immer rumreist und er muss halt jede in einem Dorf haben und das ist wird dann auch sehr praktisch, weil die kommen dann und machen den Essen und äh, okay gut. Ähm, hm. äh, die einen puppt sich dann noch als ähm, als als äh, ja wieder so ein Changeling die halt irgendwie äh, Colvin umbringen soll, aber sich dann äh, weigert, weil sie halt die, die, das Gute in Colvin erkannt hat und dann mhm. äh, schauen ja gleichzeitig Lyssa und das Monster quasi per, 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 per Teleüberwachung zu und <lacht> sie sagt uns, ja, irgendwie, ja, die, die, die Kraft der Liebe wird, wird, wird zu überwinden und ich habe gesagt, okay, jetzt, jetzt ist hier gleich uh, Back to the Future und es spielt hier Huey, Louie in the News, here, The Power of Love. Ähm, denn der Orban hatte ich dann den Rest des ganzen Filmes, äh, weil das irgendwie so okay, irgendwie das, die die Kraft der Liebe, was ja dann im Grunde dieser Endeffekt ist, irgendwie sie gibt ihm die Flamme, mit dem er das Monster besiegen kann und das war gar nicht das Glaive, was ihm die Macht verliehen hat, sondern das war in ihm die ganze Zeit und mhm. ähm, er kann halt irgendwie aus seinen Händen Feuern speien aus welchen Gründen auch immer ähm, aber das war halt alles so, da geht einem das Herz auf
2: ja, auch ähm, diese die Backstory zu dem Zyklopen ist ja, dass sie äh, da verfeindet sind mit den äh, Slayern, wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Und ähm, nee, es war so: die, die Zyklopen wollten einen Handel mit den, mit, den, oder mit, den, mit den Biesten machen, dass sie quasi ein Auge opfern und dafür können sie halt in die Zukunft sehen. Und das hat, hat sie reingelegt und hat gesagt, okay, ihr könnt zwar in die Zukunft sehen, aber nur den Punkt eures eigenen Todes. Genau. Ja, und das ist auch irgendwie die, die irgendwie, der Zyklop ist auch nicht von dem Planeten, sondern ist ja reißt quasi dem dem Slayer hinterher, um so ein bisschen quasi den Gegnern zu helfen. Ähm, aber wie der dorthin gekommen ist, das wird auch nie erzählt. Also wie der quasi durch die Galaxis reist. Ja. Das bleibt auch.
2: Äh bekannt und reißt den auch immer so im Hintergrund hinterher und ja, ist immer so der der Han Solo im Millennium Falken äh, aus dem Hintergrund kommt und auch äh, so eine Stabwaffe hat ne oder so, 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 ein, so ein Stab hat, mit dem er
0: einfach ja, so ein Speer äh, hat.
2: Speer, genau und vor dem die Slayer auch äh,
0: irgendwie dann doch äh, Bammel haben ja, weil der schon, also er macht ihn ja richtig. Äh, es ist auch irgendwie schön, die Balance gehalten, also die Slayer sind zwar stark, aber auch nicht irgendwie so unverwundbar oder unbesiegbar. Also sie mhm. schaffen es ja auch irgendwie im, im Team so ein nach dem anderen auch immer wieder abzumetzeln. Ähm, was nochmal zu dieser Ebene von Realismus beiträgt, also sagen wir nicht irgendwie, okay, das tauchen die Slayer auf und wir können nichts gegen die ausrichten und wir sind völlig verloren, sondern die sind halt. Stark und gerade noch so stark, dass wir halt nicht immer gewinnen, aber wir können denen auch quasi Schaden zufügen und auch gegen sie kämpfen. Ja. Das ist halt was bei anderen Filmen, wenn es halt immer so eine böse Übermacht gibt, wenn die auftauchen, dann ist halt immer vorbei und dann müssen die immer ganz schnell fliehen und ja. Wie, ja, wie soll man genau. dann je gewinnen, wenn die halt so übermächtig sind? Aber das kommt ja gar nicht bei, in diesem Film so stark rüber. Ja, also man denkt erst so, das ist, das ist so wäre, und dann
2: in späteren Kämpfen sieht man, okay, den kann man auch irgendwie ganz gut beikommen und ähm, ja, wie du es gesagt hast, sind dann doch nicht die die starken Gegner.
1: Ja, die Geschichte mit der Widow auf der Web, das ist ja eigentlich ein Ausschnitt von dem größeren Storybogen, der da gespannt wird, wo sie die ganze Zeit versuchen, das, die Festung erstmal zu finden und ja, die ist, das nimmt ja auch einen gesamten eine ziemlich lange Zeit vom Film ein, wo sie erstmal den, den anderen Alten suchen und dann. Mhm.
2: Den Propheten.
1: Ja. Genau. Dann habe ich zwischendurch mal gedacht: okay, hier wird ganz schön viel hin und her gelaufen in dem Film.
0: Ja, also es ist eine sehr große Rundreise. Stimmt, also sie sind da ganz vielen. Orten, also irgendwie erst, der, also erst erst diese Höhle, wo er das Glaive holt, und dann gehen sie zum Propheten und äh, dann müssen sie in den Sumpf und dann gehen sie zu, oder geht Junior zu Widow of the Web und währenddessen sitzen die woanders im Wald und dann müssen sie zu, zu diesem Schloss und also sehr viele Spielorte für so, hm. für so eine doch kleine Welt im Grunde.
2: Ja, was mir auch äh, gerade wieder einfällt, ähm, äh, während ja Junior da in die Höhle geht, äh sagt Colvan, ja, okay, gut, dann warten wir hier und dann schlagen die da ihr Lager auf. Und Jinja sagt noch so, bei Sonnenaufgang äh, kehre ich zurück. Das erinnerte mich an äh, Gandalf, im ähm, ersten äh, Herr der Ringe, wo er sagt, äh, gegen äh, Sonnenaufgang äh, kehre ich zurück. Und dann guckt ja. er da äh, in der Schlacht von Helmsklamm äh, mit äh, der Armee von Rohan an und Uh, ungefähr so kam er dann uh, hin, hier dann zurück gegen Sonnenaufgang und verkündete, wo dann das Schloss uh, zu finden sei.
1: Mhm. ja Was ich so ein bisschen unfreiwillig komisch fand, war, wo sie dann so fast schon vor Ende des Films dann mal auf die Idee kamten, wir könnten eigentlich auch versuchen, uns Pferde zu fangen, anstatt die ganze Zeit zu Fuß ja durch die Gegend zu latschen. Naja, nee, ja
0: nee, es sie, geht ja darum, halt sie müssen bis morgenaufgang diese tausend äh, Leaks äh, überqueren, sonst ist ja das Schloss ja wieder weg, wenn sie da sind.
2: Stimmt, genau. Also im Deutschen wird irgendwie was gesagt von was,
0: 1000 Kilometer oder so. Nee, das ist nicht, also oder so, oder ein, ein Leak, ähm, das wurde mal so definiert, das ist quasi die Strecke, die ein vollbewaffneter Mann äh, in einer Stunde laufen kann. Und okay. äh, irgendwie haben sie so gerechnet, auf jeden Fall müssen die müssen diese Feiermeeren, diese, äh, Fire, Fire äh, Feiermeers äh, 140 äh, Meilen die Stunde rennen können, um quasi diese Strecke zurückzulegen. Mhm. Ähm, was auch ganz interessant sind, diese, diese, äh, diese Tiere, diese Pferderasse, die sie dort äh, quasi für den Film eingesetzt haben, das waren, ähm, ach wie heißen sie? Clydesdale. Klar, genau. Clydesdale, und das sind die größten Pferd, ist die größte Pferderasse der Welt. Ähm, die wurden, es waren Schotte, es waren früher schottische Kriegspferde, also wurden von Schotten gezüchtet, äh, möglichst auf Größe und Schnelligkeit, so dass, äh, äh, so dass quasi diese, diese Tiere auch schnell mit so einem vollen, voll ausgerüsteten schottischen äh, Kämpfer reiten können. Und äh, ich, es gibt so ein Making-Off, geht irgendwie 20 Minuten Journey to Krull, heißt das, das, gibt's auch auf YouTube, äh, wo, wo dann äh, hier die Schauspielerin von Lyssa, Lysette Anthony, äh, mal auf so einem Pferd reitet. Und das ist wirklich riesig. Also das ist irgendwie, da, da geht quasi die Schulter vom Pferd dir bis an den Kopf. Also das ist wirklich ein riesiges Pferd, was, mhm. sie, was sie da haben.
2: 163 bis 193 groß, sagt die Wikipedia.
0: Genau. Also wirklich sehr sehr große Pferde und irgendwie hat äh, Robbie Coldrain schon dort eine sehr äh, schöne Aff Affektion für äh, Affektierung nee, Affektion für Tiere ähm, also schon dort ist er so ein bisschen der Wildhüter weil er irgendwie mhm. diese Pferde schon sehr gut kennt und äh, sehr fasziniert von ihnen ist es war auch sehr schön und zeigen ähm, sie halt auch irgendwie wie sie dann trainiert haben und irgendwie hat, also bis, bis halt auf diese Pferdeszenen, wo er dann hinter diesem einen Pferd hinterher geschleicht wird, hat auch ähm, Ken Marshall irgendwie alle fast alle seine Stunts, äh, Stunts äh, selber gemacht. Also hat er wirklich sehr viel trainiert und ähm, ja, hat auch wirklich viel dann selber geleistet in diesem Film. Wo ich mich auch fragte, äh, wie das mit dem t äh, zu in Einklang gebracht wurde, also irgendwie, es gibt doch eine Szene, wo ein, einer dieser eher jüngeren Räuber auf, aufm, auf, so einem Vorsprung steht und dann auf so einem Pferd drauf springt und davon irgendwie so fast abprallt, ja, äh, ich weiß nicht, ob das dem Pferd auch so gewählt getan hat, das sah schon ziemlich heftig aus, ja, aber er ist ja auch schon relativ schnell wieder aufgestanden, ne? also, ja, aber es war halt schon die ganze Frage, okay, könnte. Ich habe mich dann halt die ganze Zeit gefragt, würde man das heute noch mit richtigen Pferden machen oder würde man heute einfach? Äh, Kommt
2: drauf an, welch, welches Film und Budget äh, dahinter steckt.
0: <lacht> Gerade auch so eine äh. so eine seltene Pferderasse. Sie meinten irgendwie, ja, seit 500 Jahren hat niemand mehr einen einen geritten, wo ich, äh, weil irgendwie, also die, die mussten auch erstmal für für diesen Film eingeritten werden. Also die waren gar nicht drauf trainiert zu reiten. Okay. Sondern mussten wirklich innerhalb von ein paar Monaten erstmal darauf trainiert werden, dass da Leute drauf reiten können und dann halt auch für einen Film gleich. Und am Schluss war es dann halt wirklich so, dass die halt äh, äh, bei bei äh, Action sind die angefangen zu galoppieren und bei Cut haben sie dann einfach aufgehört. Also waren dann am Schluss richtige Filmpferde. Okay. Genau, und natürlich, wo wir gerade mit dieser Pferdeszene sind, ich fand die generell sehr cool, also man fragt sich ja, warum heißen jetzt Fireman, das ist so ein metaphorisches Ding, aber dann sieht man halt auf, erst fangen sie an, so eine Feuerspur hinter sich herzuziehen, wie so ein Bugs Bunny Cartoon und, mhm. ähm, und dann fangen sie auch an noch zu fliegen und dann ist es ja wirklich hier so Fuchor, äh, ja. wie sie dann durch die Lüfte schweben und man halt so diese Helikopteraufnahmen reingeschnitten sieht, ähm, das war dann irgendwie sehr lustig und man hat auch gesehen, okay, sie könnten es nicht so gut zeigen, sind wir nur von sehr weit weg, aber dadurch hat das auch einen sehr schönen Effekt, dass man hier gesehen hat, okay, diese Pferde sind wirklich schnell und sie reiten da so wie, äh, ja wirklich, äh, wie Gandalf mit mit den Rohirren, äh, reiten sie halt durch diese Steppe mhm. oder Richtung Schloss und das war dann so, okay, jetzt kommt der Auftakt zum Finale und das war ein sehr schöner Übergang.
1: Ja, ja. Ich finde das zwar immer ein bisschen albern, wenn das mit Flammenspuren ist, aber hier passt das noch mit der Mythologie so halbwegs dazu. Was denn also das sonst so gesehen? Zum Beispiel bei der Sache bei Dr. Who mit dem Waters on Mars, wo er da auf diesem Gefährt irgendwie so. da auch so Flammspuren hinter sich herzieht, da fand ich das eher absurd.
0: Ich dachte jetzt noch eher an Back to the Future mit dem DeLorean. Bei
1: Back to the Future passt es ja auch halbwegs.
0: 88 Mal ja. in die Stunde. Die Pferde sind ja dann noch sogar schneller als das.
1: Hm. Ja, warum haben die eigentlich keinen Zeitsprung gemacht?
0: Wie, keinen Zeitsprung? Wenn ja, sie also, doch
1: schneller sind als der Dorea.
0: Ja, aber du, 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 machst, du hast ja keinen Flugskondensator an Bord.
1: Ah, stimmt.
0: Das wäre es noch oh. gewesen, ein Pferd mit Flugskondensator.
2: <lacht> was, was ich auch, ähm, das ist mir so aufgefallen, ähm, der als sie dann losreiten mit den Pferden, äh, sagt irgendwie der Zirkel, okay, hier ist ähm, eine Reise zu Ende. Ich kann euch nicht folgen, irgendwie. Und dachte, okay, jetzt w w will oder kann der Festung irgendwie nicht näher kommen oder so. Das gibt irgendwas, was ihn jetzt ja so von seiner Art her daran hindert. Und dann folgt er denen ja aber doch noch. Äh, das ja. fand ich irgendwie, da fehlte dann für mich die Erklärung. Ja, vielleicht also
0: vielleicht, das? vielleicht war das eine Bestimmung, dass er dann quasi als so, also wenn er ja mitgegangen wäre, dann wäre er genauso festgenagelt worden wie die anderen. Aber so hat er den Vorteil, dass hm. die Slayer ihn nicht kommen gesehen haben und er so quasi da reinpreschen kann, die reinlassen kann und dann stirbt er ja auch.
2: Ja, ja. genau, wahrscheinlich wusste er, also er wusste er, äh, ja genau. der Sage nach seinem Tod schon und hat das dann wahrscheinlich so
0: genutzt, genau. ja. Ähm, noch kurz zur Musik. Ähm, die Musik wurde komponiert von James Horner, was ja ein sehr bekannter Filmkomponist ist. Er hat ähm, die Filme für Star Trek 2, Die Rache des Kahn, ähm, Titanic, äh, Avatar, ähm, hat er alles, äh, für alle diese Filme hat er die Filmmusik gemacht und Cryl ähm, wird auch als einer seiner frühen, also der, der, was steht hier in der Wikipedia? Genau, it, it Has Been Commended As Part Of The Composers Best Early Efforts. Also so das, das gute Frühwerk von James Horner. Der ist ja leider 2015 verstorben. Mhm. Ähm, aufgenommen wurde das der Score vom London Symphony Orchestra mit den Ambrosian Sing Singers. Und ähm, der Soundtrack ist mir auch aufgefallen. Also der hat schon wirklich was sehr Episches. Ja. Ähm, mit diesem, äh, diese, es hat ein sehr schönes Thema und es ähm, hat auch quasi immer, wenn es diese diese äh, quasi Übergangsszenen gibt, also zum Beispiel, wenn sie dann reiten oder halt einfach so ein Establishing -Shot, Shot gemacht wird, dann ähm, setzt die Musik immer sehr schön ein.
1: Ja, die Musik ist generell sehr sehr schön komponiert, schön gemacht, schön gesetzt. Das hat das war alles sehr stimmig.
2: Ich habe gerade nochmal nebenbei geguckt, ähm, der Ken Marshall hat äh, in der 82er Miniserie von Marco Polo mitgespielt und ist da wohl äh, nochmal sehr bekannt geworden durch und äh, auch mal in Star Trek Deep Space Nine zu sehen.
0: Echt? Okay, weil äh, ich habe jetzt mal bei der IMDb nachgeschaut und Ken Marshall hat seit ähm, 2003 in keinem Film mehr mitgespielt. Aber er, ist, er lebt okay. noch. Hm. Und äh, hat auch irgendwie nicht was anderes gemacht. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, was er gerade macht, aber äh, irgendwie hat auch seine, seine Filmkarriere nie so wirklich abgeholt. Genau. Er war sogar recht oft irgendwie von 94 bis 74 in Deep Space Nein, war er, für die Leute, die die Serie kennen, Lieutenant Commander Michael Eddington. In neun Folgen, glaube ich. Ja, eins, mhm. zwei, drei, vier, fünf, sechs, genau, neun Folgen insgesamt war er Deep Space Nine, ähm, genau, Berlin 39 in, der in den Fängen der Gestapo hat er einen Hans gespielt, okay, <lacht> okay. genau, aber ich finde, er hat auch sowas Marco Polo-haftes, also er sieht schon ein bisschen aus wie so ein, wie man sich so Marco Polo vorstellen würde. Genau, äh, genau hier Marco Polo 1982 bis 83 und gleich danach kam halt Krull. Ähm, ich habe noch ein paar interessante Trivia-Fakte. Also irgendwie, ich kannte den Film auch noch vorher nicht, aber anscheinend ist das so ein Ding, was sich dann doch in der Popkultur festgesetzt hat. Weil, ähm, äh, also gerade dieses Glaive, dieses Fünf-Klingenschwert, das kam in South Park vor. Ähm, es gibt einen Glaive in, genau, es gibt... Genau, mehr, gibt es ein, ein Grave in Lava äh, in World of Warcraft in irgendeiner Stelle. Ähm, ist genau, in Family Guy äh, wird Krall erwähnt. Also so, in der Popkultur ist das doch so ein Ding, der was auch so ein bisschen so 80er-Fantasy repräsentiert. Also ich finde, wenn man so sagt, okay, unendliche Geschichte, Dune... Und Krull, das sind alles Filme, die irgendwie zusammenpassen und so eine Einheit, ein Filmgenre der Zeit bilden. Mhm. Und äh, das finde ich auch sehr schön. Es gab auch ein Videospiel für den Atari 5200, äh, was äh, sich relativ schlecht äh, verkauft. Genau, es war geplant für den Atari 5200, aber weil es äh, ah, ah, ich habe es verstanden. Okay, der Atari 5200 hat sich schlecht verkauft, deswegen haben sie Krull dann auf dem Atari 2600 herausgebracht, dem Nachfolgersystem. Ähm, es gab auch ein Es war auch ein Pinball-Spiel in Planung, was nie gemacht wurde. Und es gibt ein äh, Boardgame und ein Kartenspiel. Und, was ich auch sehr interessant finde, es gibt ein Krull comic der von Marvel released wurde, äh, im Jahre okay. Uh, steht hier nicht bei? Natürlich nicht. Marvel Super Special Nummer 28. Oh, kurz mal schauen, was das rauskam. Mm. Du, 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 du. Ja, ich kenne es halt irgendwie. Steht jetzt nicht bei. Genau, uh, aber okay. in Full Color. The Official Comic Adaptation of the Fantasy Film Masterpiece. Kann man sie auch noch kaufen, ist nicht so teuer bei Ebay. Also kein Sammlerstück. Um, ja, also ich finde es ist ein, ist ein sehr interessanter Film um, und hat auch so ein bisschen was von. Es hatte für mich, ich habe den heute ja, ich habe irgendwie, irgendwie gestern Abend angefangen und heute Morgen fertig geschaut und es hatte mich schon was mhm. so, so ein Film, den man irgendwie Sonntagnachmittags auf Kabel 1 schaut.
2: Ja, es kommt tatsächlich auch gerne mal auf Kabel 1. Also. <lacht> Gut, habe ich richtig geraten. Habe hab ich auch gerade äh, gegoogelt und ach, kam. Ach nee, letztes Jahr. Weiß äh, nicht so,
0: wer streamt ist. Wer streamt das? Hat auch, auch immer so Fernsehausstrahlungen drin. Quall. Film 83, Fernsehen. nee steht, steht das leider nicht drin. Okay. Ähm, ne,
2: also ja, so Kabel 1, kommt der gerne mal ansonsten, wie gesagt, äh, mal gesehen so beim Mittagessen oder Frühstück auf äh, irgendeinem Fernseh Fernsehsender TM.
1: Hm. Ja. Ich kannte den ja auch noch nicht und in unserer Sendung, die jetzt, in unserer ersten Sendung, als von den Filmklassikern als eigenes Format, die jetzt ja schon fast ein Jahr her ist, hatten wir auch so ein bisschen gerätselt, hm, was ist denn das jetzt? Und da müssen wir aber nochmal drüber reden, ob das überhaupt ein Filmklassiker ist. Und ja, da müssen wir jetzt vielleicht auch mal drüber reden über die Frage.
0: Vielleicht, vielleicht fängt der Mick Snyder als als Vorschlagender mal mit seinem Plädoyer an. Ähm,
2: also ich finde schon, dass man das so als Klassiker zählen kann, äh, weil er also auf der einen Seite äh, irgendwie älter wirkt, als ich ihn jetzt so eingeschätzt hätte. Also ich hätte ihn irgendwie, was also sind so zehn Jahre älter geschätzt. Ähm auf der anderen Seite, ich habe jetzt auch die äh, HD-Fassung gesehen, sah doch ähm, großen und ganzen ganz gut aus. Ähm und wie wir es ja schon gesagt hatten, erzählt eigentlich so eine klassische Geschichte, wo jetzt irgendwie nicht großartig viel passiert, aber das ausgeschmückt wird durch die ganzen einzelnen Figuren und die Nebengeschichten, die da ja, darauf hinschließen lassen, dass da irgendwie noch mehr ist und ähm, die Musik, der Soundtrack äh, rundet das Ganze nochmal so ab.
0: Ja, mh, ich finde, du hast damit vollkommen recht, also ich würde da auch gar nicht widersprechen. Ähm, ich ich sehe, okay, das ist jetzt kein klassischer Filmklassiker. Der ist nicht irgendwie super gut bewertet und das ist kein irgendwie äh, kein Metropolis oder auch kein äh, Das Boot. Ähm, aber ich finde, der Film und das hat sich jetzt in unserer Diskussion gezeigt, er ist sehr wichtig für die Zeit. Und hat schon quasi bevor irgendwie Dune oder also ich jetzt so gedacht, okay, das ist irgendwie ein Film, der hat Dune gesehen, die, die haben irgendwie die unendliche Geschichte gesehen und haben gedacht, das wollen wir auch machen. Aber das ist ja ein Film, der davor rauskam. Also hm. äh, schön visionär war und ich finde auch so diese Brücke geschlagen hat, okay, das ist ein Film, der also ist ja auch irgendwie ganz klar und die die verheimlichen das auch nicht, das ist ein Film, der hat irgendwie, der wollte auf dem Erfolg von Star Wars aufbauen. Wir machen irgendwie diese Mischung zwischen Science Fiction und Fantasy. Die finden auf einmal alle ganz geil, weil alle irgendwie geflasht aus äh, die Rückkehr der Jedi-Ritter rauskamen. Hm. Und ähm, wir haben gedacht, dann machen wir auch sowas. Und dabei, ich weiß nicht, aus Zufall oder mit Absicht haben sie ein eigenes Genre aufgebaut, was dann die nächsten Jahre bestimmen sollte und auch so ein bisschen ja Teil der 80er ist. Also ich finde, das ist so wirklich schönes 80er-Jahre-Kino und ähm, ein Klassiker muss ja nicht gleich bedeuten mit bekannt oder besonders erfolgreich sein, sondern kann auch was sein, was irgendwie prägend für diese Zeit war.
1: Ja, ich würde ihn auch als Filmklassiker sehen. Also für unsere Rubrik als Filmklassiker ist es es ist ein Film, der sich absolut gelohnt hat. Also das ist ein Film, den man sich gerne mal angucken kann, wenn man den noch nicht gesehen hat. Also ich finde, der gehört, ich will jetzt nicht sagen, der gehört zu jeder Filmausbildung dann wahrscheinlich doch dazu, aber... Ja, es ist eine interessante Erfahrung, den Film mal gesehen zu haben und sich da seine eigene Meinung noch mal drüber bilden zu können.
0: Also ich, ich finde, der gehört zu einer Sammlung dazu und sagt, okay, ich will hier Fantasy-Kino der 80er Jahre, dann muss man Cry hm. gesehen haben. Ja, ja, das auf
2: jeden
1: Fall.
0: Oder und ich
1: finde, einige Themen von der, von der Optik sind quasi da drin, die man auf Diskussionen zu heutigen Kinofilmen immer noch anwenden kann, weil wir haben ja auch heute immer noch so ein bisschen die Diskussion zum Beispiel CGI versus gebaute Puppen und der Film zeigt einfach mal, was so eine gebaute Puppe dann doch verstärken hat und wie toll das auch aussehen kann.
0: Ja, ich finde generell, wie toll echte Sets aussehen können. Ja. Also wie, wie viel Atmosphäre auch man mit äh, so wahrscheinlich nicht billigen, aber doch einfachen Effekten haben kann. Und das sagen sie auch schon in dieser, in dieser Dokumentation, ähm, wo David Yates, also der Regisseur, sagt, ähm, es gibt viele Science-Fiction- und Science-Fantasy-Filme, die legen sehr viel Wert auf die Special-Effekte, aber, ähm, aber vergessen dabei, Charaktere zu, aufzubauen. Und im Schlu äh, Endeffekt ist, ist für den Zuschauer immer die Charaktere wichtiger als die Special-Effekte. Und, ja. ähm, das hat Peter Yates auch in diesem Film sehr schön geschafft, so ein bisschen zu sagen, okay, ähm, wir haben jetzt hier vielleicht keinen Sternzerstörer und keinen Todesstern, aber dafür haben wir schöne Charaktere, äh, schön im Sinne von gut ausgearbeitet, jeder, jeder Schauspieler hat irgendwie so einen, so ein so äh, Charakterzug, der ihn, äh, essentiell macht für die Serie, also es gibt ja noch diesen kleinen Jungen und der freundet sich so ein bisschen mit äh, Ergo an, oder wie heißt der? Erdo? Ergo? Ich vergesse den Namen. Weil Ergo. Ergo. Ähm, und das sind vielleicht auch klassische Charaktere, aber schön und äh, fähig gemacht. Und das ja genau, ist
1: und dann gibt es zum Beispiel noch diese, dieser fast schon auch so ein bisschen der Freundschaft zwischen Erdo und dem Zyklopen. Also der eine, der so ein bisschen lauter ist, viel erzählt, lustig drauf ist und dann der, der andere, der ja, so ein bisschen stoisch ist, ruhiger, aber trotzdem freundlich und dann entsteht da so eine Freundschaft zwischen den beiden. Ist ja auch nicht so, als würde man das nicht schon so kennen in verschiedenen Arten. Ja. Ich habe aber auch ein paar Kritikpunkte, ein paar kleine.
0: Dann hau mal raus.
1: Also mein einer Kritikpunkt ist halt, das ist halt wieder so eine standard in der geschichte ist. Also klar, es gibt ein paar Abweichungen, wo man versucht sie quasi als eine, starke als eine starke Figur aufzubauen, aber dann wie sie quasi in dem Schloss ist und dann doch immer wieder gegen Wände läuft und das wird ja irgendwie dann auch immer enger, je weiter sie geht und, am, am, hm. und dann am Ende ist sie doch wieder in dem goldenen Käfig drin.
0: Ja, also äh, bei allen Sachen, die wir es gelobt haben, das ist natürlich äh, irgendwie schon sehr klasse Damsel in Distress und ähm, kann man es auch sagen, okay, es war halt die Zeit, aber äh, man hat ja auch gesehen, dass es gerade mit Prinzessin Leia anders geht. Ähm, und da ist sie dann doch immer noch die klassischere Figur, die halt mhm. gerettet werden muss und sie nicht selbst retten kann. Hast du schon recht. Ähm, und auch, ähm, was ich ja schon gesagt hatte, die Geschichte ist nicht besonders äh, tiefgreifend in dem, was sie
1: erzählt. Um nochmal den Schreck zu polen für das, was es sein will, ein ganz guter Film.
0: Ja, also, ich kann nicht so guten einen Schreck nachmachen, aber äh, genau, du hast schon, hast schon recht, also, er will auch nicht mehr sein, als er ist. Ja. Genau. Ähm, Max Schneider, möchtest du irgendwie noch ein Fazit geben, oder, oder sollen wir jetzt auch zu unserem kurzen zu unserer kurzen Abschlussrubrik übergehen?
2: Ähm, nee, ich habe ja das Fazit eigentlich schon gegeben, also, ja. wie gesagt, ich finde das äh, insgesamt ein Schönen Film, der genauso in der Mitte ist zwischen so, wuf, ja, und reißt mich jetzt total mit, also er ähm, äh, äh, polt nicht so die komplette Aufmerksamkeit von, vom Zuschauer, aber ähm, äh, hat durch, durchaus so ein paar Szenen zwischendurch, ähm, wo man dann doch äh, ja kleben bleibt.
0: Was ich noch sagen wollte: Ich finde die, die, der Todesschrei, das Slayer, das klingt wie ein Schrein der R2D2. Ja, stimmt.
2: Das ist mir auch aufgefallen. Ja, ist so. Ähm, ja. Schönes, schönes, Geräusch gewesen. Ja.
1: Und dann finde ich, nicht lustig, wo sie über diese Brücke dort zum oder schon im in der Festung rüberrennen, wo der eine runterstürzt und dann klingt fast wie ein Wilhelmschrei, aber es ist doch irgendwie ein bisschen abgewandelt.
0: Ja, aber ja. ich glaube, das ist schon, soll schon dieser klassische Wilhelmschrei sein. Ja. müsste man jetzt nochmal nachgucken. Also mir so, ich habe ich hab nämlich auch genau dran gedacht an den Wilhelm-Scream.
1: Ja, ich glaube, der klassische Wilhelm Scream ist ein bisschen kürzer. Also ich glaube, die haben den da zumindest ein bisschen modifiziert.
0: Die Frage ist, wo kommt denn der Wilhelm Scream? Aus welchem Film ist der nämlich original? Das frage ich mich gerade. Oder seit wann glaub, gibt es den? Aus also irgendeinem
1: Schwarz-Weiß-Spion- oder Detektiv- oder sowas Film. 51, also der
0: Teufelsbrigade. Mhm.
2: Und ich, also ich, am bekanntesten ist er, glaube ich, aus den Star-Wars-Filmen so, ne?
0: Ich glaube, der ist, der, der ist halt überall drin, weil der mal in so einer Standard-Sound-Bibliothek drin war. Und dann haben den irgendwie auf einmal alle verwendet und jetzt ist es halt so ein Witz geworden unter Tontechnikerin, dass man den einbaut irgendwo.
1: Hm. Ähm, ja, sehr schön. Also nee, generell. Eine gute
0: Auswahl, das hast du gut ausgewählt.
1: Kann ich sagen, ich finde top mit denen, was wir schon so vorgeschlagen gekriegt haben für unsere Filmklassiker, auch als die noch als eigene, als noch nicht eigene Rubrik bei den kulturfelsimisten waren, hatten wir auch schon ein paar tolle Filme, wo die ich vielleicht auch sonst, wenn wir sie jetzt hier nicht besprochen hätten, gar nicht so unbedingt geguckt hätten. Und dafür war Krull jetzt wieder das Top-Beispiel, also den hätte ich so wahrscheinlich nicht angeguckt, wenn Max Snyder den jetzt nicht gebracht hätte, aber da wäre mir dann doch was entgangen.
0: Ja. Ähm, wollen wir denn gleich sagen, was wir als nächstes schauen wollen?
1: Das würde ich am Ende machen, oder?
0: Äh, ja, ich sag's mal ganz kurz für Leute, die jetzt schon ausschalten wollen. Ähm, als nächstes schauen wir nämlich zusammen mit dem Frank vom Countdown-Podcast, also mit dem ich ja den Countdown-Podcast mache, äh, Die Frau im Mond von Fritz Lang. Es ist damit auch unser zweiter Fritz-Lang-Film, weil wir haben ja schon Metropolis gesehen. Und ich finde, wenn wow. wir den Frank da haben, dann müssen wir einen Weltraumfilm besprechen. Und Die Frau im Mond ist äh, ja einer der, äh, klassische, der klassischen Weltraumfilme. Und äh, ich glaube auch tatsächlich der Film, in dem der Countdown erfunden wurde. Aber das erzählen wir dann in der nächsten Folge. <lacht> äh, nee, ist wirklich, Fr Fritz Lang hat den Countdown erfunden. Ähm, und wir kommen jetzt auch zu unserer kleinen Abschlussrubrik, die wir uns ausgedacht haben, nämlich äh, wir, unsere Regel ist ja, dass wir Filme besprechen, die mindestens älter als 15 Jahre sind. Und da wir jetzt quasi schon ein Jahr weiter sind, ist ja das Jahr 2002 auch in diese Kategorie reingefallen. Ja. Und der Erik meinte, äh, erklär, äh, erklär es am besten selbst, was wir zu haben.
1: Ja, ich habe gedacht, vielleicht mal so ein bisschen als Gedankenfutter, wenn ihr vielleicht nochmal so ein Überlegen wolltet, was könnte man denn vielleicht vorschlagen zum Besprechen, da mal in das Jahr so ein bisschen reinzugucken, was denn da, da gibt's so eine schöne Wikipedia-Liste, die top... Zehn der erfolgreichsten Filme in dem jeweiligen Jahr und also quasi, nee, die Listen heißen Filmjahr und dann das Jahr. Und da habe ich halt jetzt die Liste, die Filmjahr 2002-Liste offen und da stehen halt so verschiedene tolle Sachen drin, zum Beispiel die Top 10 der erfolgreichsten Filme in Deutschland, Vereinigten Staaten und weltweit. Aber es stehen halt auch zum Beispiel die ganzen Filmpreise drin. Also die größten zum Beispiel. Oscar, bester Film, beste Regie und sowas, beste Rege äh, beste Hauptdarsteller, beste Hauptdarstellerin. Ja, da kann man sich gut mal durchgucken. Und ich habe aber gedacht, wir ackern vielleicht mal die Top-10-Listen durch. Die in Deutschland und die in in der Welt, weil da sind schon so einige Perlen drin. Also wenn ich mir die Liste so mal angucke, im, im Überblick jetzt gerade, das ist schon eher ein stärkeres Jahr gewesen, 2002. Und wollen wir da mal anfangen, durchzugehen?
0: Ja, ähm, wollen wir mit Deutschland anfangen? Also erfolgreichste ja? immer in Deutschland. Das auf Platz 1. Äh, nee,
1: von unten, oder?
0: Ah, von unten, genau, okay. Platz ja, 10. von unten. Ähm, und ich wundere mich, dass er so weit unten ist. Äh, Minority Report. Äh, mit, äh, in Deutschland wird das irgendwie nach Besuchern bemessen und im Rest der Welt nach Einspielergebnissen. Ähm, also, in Minority Report in Deutschland 2,6 Millionen Besucher. Ja. Äh, habe ich, habt ihr den schon gesehen? Denke ich nee, habe ich noch nicht gesehen. Hast du noch nicht gesehen? Okay, dann ist das vielleicht mal ein Ding, das man sich überlegen könnte. Minority Report, eine der Filme, also eine der Tom Cruise-Filme, ist, ist auch, auch einer der Science-Fiction-Filme. Also, gerade was das Interface-Design ist, ist das schon sehr wegweisend.
1: Ja. Genau, Platz 9 haben wir dann Monster AG, das ist ganz lustig, da kann ich eine kurze Anekdote dazu erzählen, weil der war ja gleichzeitig im Kino mit Ice Age und ja, da hatten wir erst überlegt, also wenn ich mit meinen Eltern, hm, gehen wir jetzt in Monster AG oder gehen wir in Ice Age und ich fand den halt in der Werbung fand ich immer Monster AG besser und lustiger und so und da sind wir halt da reingegangen und gleichzeitig ist mein Freund mit seinen Eltern aber in Ice Age gegangen und danach hatten wir so ein bisschen den Eindruck, okay, wir sind in den falschen Film gegangen, weil die haben dann halt so erzählt, ja, Ice Age, das war total toll und lustig, aber auch so herzzerbrechend und traurig. Und ja, dann habe ich Monster halt... Grad, AG nicht traurig? Ja, Monster AG war schon auch traurig, aber wenn ich, wo ich ein halbes Jahr später dann Ice ähm, Age auf Videokassette geguckt habe, fand ich den dann auch schon noch den, den tieferen Film... Also der hat mir dann besser gefallen als Monster AG zum Beispiel. Monster AG ist eher alberner, würde ich sagen.
0: Du äh, du reißt hier einen ganz tiefen Graben auf. Das ist ja nämlich die Diskussion zwischen DreamWorks und Pixar. Ich glaube, Ice Age ist DreamWorks, oder? Ich glaube nicht. Ja,
1: äh, nee, Ice Age ist nicht DreamWorks, oder? Ice ist Ice Age, Age nicht Warner oder so?
0: Ähm Moment. Gib mir eine Sekunde, dann schaue ich es dir nach. Ähm... Genau, Blue Sky Studios. Ja. Okay, gut, dann, dann nicht, aber äh, ich finde, ich muss ganz kurz, also du willst euch jetzt hier nicht behaupten, dass Ice Age der bessere Film über Monster AG ist?
1: Ich finde, für einen Kinobesuch hätte Ice Age besser gepasst. Okay. Mal so. Und das Problem ist bei Ice Age ist halt, das, dass durch die durch die unseligen nachfolgenden Filme alles sehr verwässert wurde. Und da will ich hier nochmal eine Lanze brechen für Ice Age, obwohl das können wir später machen. Ja, da sagt Jetzt ja auch der, der, Bundes-,
0: der Bundespräsidentkandidat der AfD behauptet ja, dass Ice Age auch ein sehr schöner Film ist, der einem was über die Eiszeit erklären kann. <lacht> <lacht> ähm, ja, ja, ist wirklich, das, äh, ja, das ist äh, okay. Dann Platz 8. Einer meiner persönlichen Lieblingsfilme in dem Genre, Ocean's Eleven.
1: Oh. Ja, äh, den sehr ich, schön.
0: Ich muss sagen, ich finde Ocean's 11 ist vom Pacing einer der besten Filme, die es gibt. Also dieser Film hat so einen Drive, der so diesen, diese ganze Geschichte so wie so eine Welle vor sich her treibt. Und ich finde einfach, der ist wahnsinnig cool. Also immer noch so, mhm. okay, das sind so alles ganz coole Gangster und äh, die haben irgendwie alle so eine Fähigkeit und so, auch so ein super klassischer heist movie Also und das auch ja. äh, quasi für mich genau so. äh, äh, ist einer der Filme, einer der ersten Filme, glaube ich, wo ich bewusst George Clooney als Schauspieler wahrgenommen habe und, und auch mit
1: und auch mit David. Ja, das ist tatsächlich so ein Film, wo ich direkt sagen würde, ja, der würde super hierher passen. Das ist eine absolute Klassiker.
0: Ja, also äh, über die anderen kann man sich streiten. Ähm, also ist ja die Frage, ist, ist Oceans 12 oder 13 besser? Ähm, und es gibt jetzt auch ein Oceans 8 quasi als, als weibliches Pendant. ist ja gerade in Entwicklung. Ähm, aber ich muss sagen, so, es ist ja auch wahnsinnig hochkarätig besetzt. Wir haben George Clooney, wir haben Brad Pitt, wir haben Matt Damon, der damals auch schon recht bekannt war. Er hatte irgendwie. Matt äh, Damon. Ja, Matt Damon. <lacht> ähm, wir haben, äh, wer war da noch? Ähm, hier, Dings, jetzt vergesse ich die Namen. Andy Garcia, äh, Julia Roberts, äh, John Cheadle, äh, alle Schauspieler, Casey Affleck. Äh, Top-Besetzung. Also es ist alles, alles Schauspieler, die man danach immer noch wieder gesehen hat und wahrscheinlich auch vielen in ihrer Karriere geholfen hat und mhm. Ähm, mhm. für mich halt persönlich, also klar, andere kannten George Clooney wahrscheinlich schon vorher, aber es war für mich so der Film, wo ich gesagt habe, okay, George Clooney ist ein Schauspieler, den man irgendwie gut finden kann.
1: Ja, ich würde mal sagen, also ich will dir jetzt nichts Unterreden, aber wir haben ja ein neues Jahr und dann hat jeder von uns ja wieder ein neues Veto, einen mich ja Film schon, einzureichen. Ich, ha,
0: ich habe mich ja schon entschieden, aber das machen wir dann erst in der nächsten Folge. Weil, du hast ja
1: zwei Vetos, du hast ja noch den Backlash vom letzten Jahr. Ach so. Oder wirst du den verfallen lassen?
0: Nee, aber äh, den würde ich jetzt nicht für Ocean's Eleven einsetzen. Okay. Ich habe so viele andere Filme, die wir schauen wollen, die noch mehr Klassiker sind. Okay, ähm, wir zum nächsten Film sagen.
1: Ja, der nächste Film ist einer, der eher umstritten ist, würde ich sagen, ob es Filmklassiker ist oder nicht. Also ich Und zwar bitte dich. Unser lieber James Bond stirbt an einem anderen Tag mit... Ähm, Ach ja, so. Da habe okay. ich den Namen vergessen. Pierce Brosnan.
0: Ähm, ah, okay. Gut. Für mich ist es ein Filmklassiker, weil das ist der erste James Bond, den ich je gesehen habe.
1: Okay. Das, ja. ist, das ja, ist
0: so... Da quasi der James bond der dann, also so 2002 war quasi mein filmisches Erwachen, wo ich angefangen habe Filme bewusst als Filme <lacht> wahrzunehmen und deswegen so, okay, das es gibt so James-Bond-Filme und das ist so ganz cool, irgendwie es gab ja, das war ja der mit dem Eispalast und äh, ja. irgendwie Riesenlaser im Weltraum und, äh, ach, was weiß ich nicht und für mich war auch ganz lange Pierce Brosnan der James Bond schlechthin. Ja, für mich auch. Ähm, also Pierce Brosnan ist so für mich wie David Tennant, also so der für mich immer James Bond bleiben wird. <lacht> also David Tennant ist jetzt nicht James Bond, aber ihr wisst schon, was ich meine.
1: Ja. Wobei ich bei dem immer das Problem habe, dass ich die Storys der Filme durcheinander haue. War das jetzt der Film mit dem, mit dem Medienmogul oder war das nee, der nee. Film mit diesen anderen abtrünnigen Agenten oder?
0: Ähm, ich ein. ist das nicht auch mit, äh Halle, Halle, Barry. Halle Berry spielt mit. Ähm, ich glaube, die hat dafür sogar, hat die dafür eine Goldene bekommen? Ich weiß es gar nicht. Für ihre äh, Rolle. John
2: Cleese als Q.
0: <lacht> genau, John Cleese für Q. Ähm, aber hat er nicht irgendwie hier, hier ähm, The King in the North äh, äh, Sean Bean mitgespielt? Äh. Oder war das ein anderer? Nee. Das war ein an nee. Aber im, im James Bond hat auch Sean Bean mitgespielt, andere. oder?
2: Okay, äh, ja, weiß ich nicht.
0: Ähm, auf jeden Fall, ähm, äh, also für mich einer der für mich definierenden James-Bond-Filme. Okay. Ja, gut, ja. Platz 6, Man äh, in Black 2. Ja. Ich glaube nicht, dass wir den besprechen werden.
1: <lacht> ja. Ich glaube, der schwächste Men in Black, ne? Ja, ja.
0: wo man das auch ist
1: sagt, so. Der, ja, der,
2: das ist so der typische so, ja, erster Teil cool, zweiter Teil so, und der dritte reißt es dann wieder raus. Also das höre ich ja. jetzt immer wieder, äh, wenn irgendwie darüber gesprochen wird, sind sich alle einig so, ja, der zweite war jetzt nicht so dölle, aber der dritte ähm, fanden dann viele wieder besser und ja, ging mir ähnlich. Also ich mag alle drei Filme irgendwie sehr, aber der zweite hm,
1: ja. Ja. Okay. Da kriegen wir wahrscheinlich den nächsten Film dann auf die Besprechungsliste, Platz 5, Spider-Man, der ja auch mit Grundstein legend war für die ganzen Heldenfilme, die wir jetzt so auch noch haben und die sich so von da an her quasi aufgefallen haben. Ich glaube, X-Men kam zwar auch noch davor, aber Spider-Man ist auch einer von den Filmen, die so richtungweisend waren für die, für die Superman-Filme, die wir jetzt auch haben und wo wir ja auch dieses Jahr wieder eine neue Version davon kriegen.
0: Ja, äh, X-Men war nämlich schon der erste X-Men-Film, das glaubt man gar nicht, kam 1999 raus. Also das ist, das ist so ein Franchise, was irgendwie versucht wird, seit irgendwie äh, 18 Jahren erfolgreich zu sein. Also mittlerweile ja. volljährig, das Franchise. <lacht>
1: Ja. Also, das Film es Friends kommt Rise. da auch wieder noch ein neuer Film raus. Und es hatte mit wirklich Höhen Logen. und
0: Tiefen. Also so X-Men 1, X-Men 2 waren gut. 3A und dann, <lacht> äh, dann haben sie es ja wieder rausgerissen mit Zeitreise-Voodoo. Ähm, ja. Und äh, okay, jetzt, jetzt kommt ein Film. Äh, okay. <lacht> Star Wars Episode 2, Angriff der Klonkrieger. Äh, 5,6 ja. Millionen Besucher. Ja, genau, also das,
2: das stellt sich ja auch mal wieder ja. raus so, wenn Sieben. über die äh, Prickwell-Trilogie gesprochen wird, so äh, die waren ja dann doch äh, erfolgreicher, als sie beliebter, äh, als sie beliebt sind. So, ne? also,
0: naja, also äh, man muss ja auch, vielleicht, vielleicht war das noch so äh, Re Realitätsverweigerung. Es gab ja Leute, die sind also zwölfmal äh, in Episode 1 gegangen, weil sie <lacht> gedacht haben, der Film sei sehr gut und dann nach dem zwölften Mal haben sie erst verstanden, dass der Film gar nicht gut ist. Ähm, ja, Angriff der Klonkrieger äh, ist halt ja. wo man halt wo halt äh, George Lucas völlig durchgedreht ist und er gesagt hat, wir müssen alles CGI machen, mach's rot, mach CGI
2: Ja, ich habe den vor einer Weile das erste Mal in HD gesehen und dachte so oh mein Gott, das CGI ist ja, ist ja, ist ja ein Grauen. Es gibt eine Szene, also
0: Es gibt Szenen, wo nur Klonkrieger vorkommen wo man nicht weiß, ob das jetzt aus The Clone Wars der Serie ist oder aus dem Film <lacht> und das wird schon was heißen
2: ja. Okay, ähm, und also, ich habe den bis dahin immer nur äh, das x-te Mal im Fernsehen gesehen und halt irgendwie in SD und dann halt von einer Weile das erste Mal dann doch quasi aus der Nähe in HD und dachte so, okay, nee, der sieht nicht schön
1: aus. Ist nicht gut gealtert. Und dann diese ganzen, <lacht> ach, so romantischen Szenen da.
0: Ja, ich, er er ja. mag ja keinen Sand. Äh, obwohl ich ja äh, so inhaltlich mit ihm einer Meinung bin, ich mag auch keinen Sand. Ähm, aber es ist nichts, was man bei einem Date erzählen würde. <lacht> <Ja>.
1: Nee. <lacht> ähm, ja, aber wer darüber mehr wissen will oder hören will, dem sei die Radionukularfolge folge dazu ans Herz ja, gelegt. Ja, ist,
0: ist sehr schön. Ist sehr, Haben sie wieder gut gemacht, die Jungs. Okay, Platz 3, ja, da hatten wir ja schon auch eine, eine Gute, Gute ja, wieder.
1: Platz 3, da hatten wir ja schon die Debatte und ja, ich würde mal sagen, die, die Positionierung unterstreicht so ein bisschen mein Argument, <lacht> dass da Ice Age mit 7,3 Millionen Besuchern steht. Also ja, mehr als doppelt so viel wie in Monster AG gegangen sind, was, was zwar ein bisschen ungerecht gegenüber Monster AG ist, also den hätten durchaus noch mehr gucken können, aber ja. Wie gesagt, ich fand ice Age schön und stimmungsvoll und es verdient so weit oben.
0: Ja, Platz 2. Äh, Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Ähm, ja, also Harry Potter ist, ist direkt in meine Kindheit gefallen. Ich war ja. wahnsinnig Harry Potter hm. verrückt. Ich weiß nicht, wie ja, es auch. euch da ging. Ich
2: kann mich noch ganz dunkel erinnern, dass äh, unsere Lehrerin in der Grundschule irgendwie aus den ersten paar Seiten vom ersten Buch vorgelesen hatten, da wusste man irgendwie noch gar nicht so richtig, was das ist. Und irgendwann später saß man im Kino und dann so: Stimmt, das hat äh, uns unsere Lehrerin hat damals noch vorgelesen. Das war das, oder? Daran kann ich mich noch erinnern, ja.
0: Der, der Eröffnungssatz vom ersten Harry Potter Buch ist ja auch äh, wahnsinnig gut. Warte, ich muss den nochmal raussuchen, weil der so das alles äh, irgendwie in einem Satz irgendwie aufbaut. Warte kurz. First and last sentence.
1: Der generell, das, das ganze erste Kapitel ist gut gebaut. Da hatte ich, glaube ich, mal irgendwie entweder ein YouTube-Video oder einen Artikel drüber gelesen, warum das so gut ist. Also, ach nee, das war im Spoiler-Alert, glaube ich, darüber. Warum das erste Kapitel so gut ist und was das alles schon foreshadowed und so.
0: Ja, irgendwie, warte kurz. First line analysis für dich. Ich will den Satz nochmal raussuchen, weil das ist wirklich wo zeigt das Jack genau. Mr and Mrs Dursley of number 4 Private Drive were proud to say that they were perfectly normal. Thank you very much. They were the last people you'd expect to be involved in anything strange or mysterious because they just didn't hold with, so, with such nonsense. Um, mm -hmm. also muss man irgendwie es gibt da irgendwie so der, der schönste Eröffnungssatz in einem Buch. Wisst ihr, was das ist? Das wurde ja mal gewählt.
1: Nee. Ähm, lass mich raten. Ähm, Deutscher the black man fled into the desert in the gunslinger followed oder wie der Satz anfängt.
0: Nee, nee, ist ein kl klassisches Buch. Ist ein deutsches Buch. Es war eine deutsche, deutsche Wertung. Ilsebil salzte nach aus der Butt von äh, Günther Grass. Okay. <lacht> wurde mal zum schönsten Eröffnungssatz in einem Roman Ähm, hier de singer das ist aus Dunkler Turm, oder? Ja. Okay.
1: Da habe ich jetzt übrigens angefangen, nochmal das zu lesen. Bin ich nie also, reingekommen. Ich habe hab wirklich ein das, Künstler,
0: was völlig an mir vorbeigegangen ist.
1: Ich habe das Hörbuch erst vor dem ersten schon gelesen, quasi und bin bei Song of Susanna bis zur Hälfte, äh, beim zweiten Drawing of the Three bis zur Hälfte gekommen und versuche jetzt mal ein bisschen weiterzukommen, weil das ist auch irgendwie so was. Da musste ich bei Krull irgendwie komischerweise dran denken. Und dann habe ich gedacht, okay, kann sie ja auch mal noch mal versuchen, der Dark Dower zu lesen, wenn jetzt eh bald der, der Film oder das ist, überhaupt ein Film oder dann ist ja sein, was da bald kommt. Gab's ein Film.
0: Aber ähm, es wird ja jetzt bald eine Castle Rock-Serie geben, auf Hulu. Habt ihr das gesehen den Trailer? Ähm, also Castle Rock ist ja so die, die, dieser Ort, der in fast allen Stephen King-Romanen vorkommt. Okay. Und das wird so eine Art, so eine, so eine, ich weiß nicht, ob eine anthologie oder halt so, okay, wir, wir packen die ganze Welt von Stephen King mal in eine Serie. Da bin ich schon sehr gespannt drauf.
1: Ja. Mhm. Und äh, bei Harry Potter und die Kamera des Streckens kann man auch sagen, das ist quasi der Film, bevor die CSO passiert. Weil die ersten beiden Filme, die sind ja so klanglich und vom Aussehen her so ungefähr gleich. Und dann wechselt da ja einiges. Er ja, wechselt auch der Regisseur. Da wechselt der Regisseur. Dann, dann ist auch noch der Schnitt damit, dass Harry so um einiges älter wirkt auf einmal.
0: Ja. Obwohl und, die Kameraschreckens ja. auch schon sehr düster war.
1: Ja, ja. schon. Und ja, aber die ganze Machart halt und der Schnitt und auch ge gewisserweise, wie Hogwarts aussieht zum Teil in Teil 3, tauchen da ja Sachen auf, die man davor noch gar nicht gesehen hat.
0: Ja, in äh, der Stelle kann ich 5 äh, Minuten Harry Podcast von Coldmirror mal euch ans Herz legen, falls ihr das noch nicht gesehen habt, wo äh, Coldmirror immer über 5 Minuten von Harry, also so in 5 Minuten Abschnitten den ersten Harry Potter Film auseinandernimmt. Und das alles durchanalysiert bis ins kleinste Detail.
1: Ja. Und dann haben wir Platz 1. Ziemlich verdient, würde ich sagen, auf Platz 1 von den Einspielergebnissen her, Herr der Ringe, die zwei Türme. Ja. Wo ich auch sagen würde, der kommt ja nächstes Jahr dann, also Mit nächstes Millionen Jahr vor 15 Jahren ist ja dann quasi die Reihe beendet. Und dann könnte man auch überlegen, das mal in den Filmklassikern ja. abzureißen.
0: Also die Rückkehr des Königs ist ja auch irgendwie der einzige Film, der hatte zwölf Oscar-Nominierungen und wurde auch in allen zwölf Nominierungen ausgezeichnet. Und ist damit der einzige Film, der das jemals geschafft hat. Okay. Und ist auch, glaube ich, der Film mit den meisten Oscar-Auszeichnungen.
1: Ja. Ja, auch die zwei Türme ist ein Super krasser Film, also ja, super ja. gut mit den ganzen Schlachten und wo sie dann ist das, ist auf die Ends mit treffen, mit alles Klamm? großartig, ja.
0: Das war nämlich bei mir, bei mir und meinem äh, besten Freund in der Schule immer so, nachmittags äh, Herr der Ringe schauen und dann immer zur Schlacht von Helms Klamm vorspulen.
1: Stimmt, ja, das hat ich hatte glaube, mir irgendwann schon mal
2: erzählt. Ja. Genau, Helms Klamm ist irgendwie das Ende vom zweiten, ne, ja. Oder? Warte
1: mal. Ja, der Mittelteil, oder?
0: Ist ja. das das, wo auch dann
1: Gandalf wieder auftaucht mit den... Ja, das Ende ja, vom genau. zweiten ist er, wo sie Saruman angreifen. Jetzt
2: bin ich gerade verwirrt. Nee, ist das nicht... Äh, ja.
1: Ja, der, der erste endet ja damit, dass, sie, dass die Party sich teilt. Und der zweite, der... Ja, da ist die Schlacht. Ach stimmt,
2: ja, der, der erste endet ja an... Äh an diesem äh, See, wo dann. Äh, An diesem Fluss, ja, genau. F äh, Flusssee, wo Frodo und Sam äh, alleine weiter genau. Und der zweite, da war dann die Schlacht von Helmsklamm, genau. Das war so mit der äh,
1: Bücher, Die Bücher sind ja 15. bei dem bei der Stelle auch so geteilt. Ja. Nur dass es interessanterweise ähm. ja im zweiten Buch so ist, dass die erste Hälfte komplett den ich glaube, die erste Hälfte erzählt dann komplett den ähm, Streicher und so Part und die zweite Hälfte erzählt dann komplett den Frodo und Sam Part. Das es ist gibt so ja geteilt. noch den
2: Herr der Ringe Zeichentrick von äh, 78. Zeichentrickfilm, äh, der... Ähm, wesentlich straffer ist und so die Geschichte bis zur Ende, äh, zu, zum Ende von der Schlacht von Helms -Klamm erzählt. Und den gibt's zumindest äh, nur kaufen bei iTunes und Co. Es gibt ja
0: auch mittlerweile so einen Fancut, der alle drei Herr der Ringe -Filme in einen Film zusammengeschnitten hat.
2: Okay. So mit, ohne Intro und Outro sozusagen.
0: Genau, ohne, ohne Feiern.
2: Okay. okay. <lacht>
0: ähm... Dann sind wir mit dem Top 10 in Deutschland durch, aber es gibt ja noch die Top 10 weltweit.
1: Ja, die Top 10 weltweit, genau.
0: Müssen wir jetzt nicht ganz durchgehen. Ähm, ich heiße hier gerade ja. mal Big Fat Greek Wedding, okay.
1: Also, wir können ja einfach von hinten nach vorne den Namen nennen. Genau, mein Auto ist wieder auf Report zehn minor Report. Ja, dann Big Fat Greek Wedding ist auch so ein Film, den ich nie gesehen
0: habe. Oh. Science. Genau, äh, M. Night Shyamalan äh, so, ich ähm, glaube der letzte Film, wo er gut war und jetzt äh, auf einmal ist äh, jetzt mit Split M. Night Shyamalan wieder gut oder so, also irgendwie ist sehr mhm. komisch.
1: Wobei davor Ice Age auf 8 war, dann Science auf 7, Die Another Day 6, Man in Black 2 in Black 2 5, Angriff der Klonkriege Platz 4 und danach ist es eigentlich ja 3 Spider-Man wieder, 2 Harry Potter und eins die zwei Türme. Genau. Das ist dann quasi fast deckungsgleich, die oberen. Bei den Länge. Vereinigten
0: Staaten habe ich noch, äh, hier ist noch äh, ein Film, der noch gar nicht, irgendwie Chicago, ein Musical-Film-Drama mit äh, René Selviger und Richard Gere, äh, Er hat, hat sechs Oscars bekommen.
1: Ja. Okay. Seltsam. Und es ist noch ein Film aus der Mike Myers.
0: Genau, Austin Powers Goldständer
1: drin.
0: <lacht> ich habe nur den ersten Austin Powers Film gesehen. Okay. Ähm, bei den Preisen äh, hat bester Film Sento Chihiro no Kamikushi. Äh, ich glaube, das ist Chihiros Reise ins Zauberland, oder? Ja. Sento Chihiro no Kamikushi. Ja. Genau. Chihiros Reise ins Zauberland ist bei der Berlinale mit dem besten Film ausgezeichnet worden. Regie natürlich Hayao Miyazaki und Bloody Sunday, Sunday von Paul Greengrass, das ist äh, genau, es geht um den britischen Blutsonntag 19, bei dem britische Fallschirm, Fallschirmjäger 27 irische Demonstranten niederschossen okay, super lustiges Thema ähm, was haben wir da noch was was ich denn kenne
1: ich würde jetzt nicht jeden einzelnen Preis durch.
0: nein, nein, nein will ich auch gar nicht kann um, goldene, goldene Palme der Pianist von Roman Polanski auch so ein Film, den ich nie gesehen habe, aber wo alle sagen, ist klar, okay, wenn er kann gewonnen hat das soll, muss er ja irgendwie gut sein aber Polanski kann man ja auch nicht ohne schlechtes Gewissen mehr schauen ähm um, es gibt ja noch europäischer Filmpreis kenne ich nichts von okay, Oscars, aber können wir noch kurz drüber reden ja, uh, bester Film hat in diesem Jahr A Beautiful Mind von Ron Howard gewonnen Uh, kennt ihr den? Es Nein. Geht um einen, also es geht, ist ein, basiert auf einer wahren Geschichte. Es geht um den äh, Mathematiker John Forbes Nash, ähm, der Schizophrenie hat, aber ein brillanter Mathematiker ist und auch irgendwann den Nobelpreis für Mathematik bekommt. Und es geht halt um sein Leben, wie er halt zwischen seiner Krankheit und seinen Studien hin und her gerissen wird. Mhm. Ähm, Golden Globes auch, Beautiful Mind. Ähm, Deutscher Filmpreis nirgendwo in Afrika. Äh, auch so ein Film, der irgendwie doch schon bekannter ist. Genau autobiografischer Roman von Stefanie Zweig. Und hat auch den Oscar für den besten fremdsprachigen Film gewonnen. Dann äh, gibt's hier auch, wenn ja auch die Goldenen Himbeere irgendwo aufgezeigt. Das würde mich jetzt auch noch interessieren.
1: Die hatte ich ja gerade, da bin ich gerade vorhin vorbeigescrollt dran, aber jetzt. Okay, Command f Goldene
0: Himbeere 2002. Fünfer
2: hat äh, Herr der Ringe die Gefährten beim British äh, Academy Film Award abgeräumt. Also bei bester Film und beste Regie.
0: Okay, ähm, also Goldene Himbeere 2002, schlechtester Film: ähm, Freddy Got Fingered. Und auch nominiert, äh, den ich gerne ähm, von Michael Bay und Jerry Bruckheimer Pearl Harbor, was so ein äh, super pathetischer Film halt über Pearl Harbor ist. Und der kam halt auch 2002 raus, also zu einem Zeitpunkt quasi hier 9-11, das dass neue Pearl Harbor, also äh, war schon ein ziemlich komischer Film. Ähm, genau, Ben Affleck hat da auch, hat da auch eine Goldene Himbeere für Pearl Harbor bekommen. Ähm, um, was haben wir da noch? kenne ich da von was? Angelina Jolie für Tomb Raider hat und Original Sin. <lacht> schlechteste Schauspielerin. Ui. Um, auch, ja, ich weiß nicht. Was haben wir da noch? Uh, schlechteste Nebendarstellerin Drew Barrymore für Freddy got Äh, uh, die, dieser, dieser, ah, oh, genau, und uh, Estella Warren für Planet der Affen. Aber das 2001-Remake von Tim Burton. Das gab's auch mal. Das ist mir völlig entfallen, dass es es das gab. Genau. Schlechteste Neuverfilmung oder Fortsetzung planeta Affen. Rolf Winter und Richard D. Zanuck. Genau. Und äh, Jurassic Park 3 war auch nominiert. Was alles für Filme gab? Naja. Ähm, ich glaube, wir können damit die Kategorie auch beenden, oder?
1: Ja. Es waren auf alle Fälle, denke ich, mal einige Gedenkanstöße dabei und einige, die man auch gut mal besprechen kann. Und ja, mal sehen, was uns so empfohlen wird und was wir auch in unseren, ähm, na wie hatte ich es genannt, in unseren Showkon sage ich mal, verwenden werden.
0: Ähm, Nicht vergessen, nächste Folge schauen wir die Frau im Mond von Fritz Lang. Ich schaue noch gerade, wo man das vielleicht streamen könnte. Wenn ich vermute mal nicht, weil alle guten Filme gibt es ja nicht zum Stream. Äh, genau. Ist noch nicht mal dem bei Frank. Die Frau im Mond, Fritz während Lang.
1: Christopher, während du noch suchst, können wir ja noch mal kurz oh. unter unseren Gast kurz noch etwas eingehen. Der Film geht drei Stunden. Das kann 20. ja sein, dass jetzt jemand auf das neue Podcast-Format stößt und noch nie was von Max Snyder gehört hat. Wo hört man dich denn so, Max Snyder?
2: Ähm, also ich habe äh, eine kleine Übersichtsseite zu meinen äh, Podcasts, da fehlen noch ein, zwei, aber maxsnyder.info. da findet man dann unter anderem äh, Nerd-Emissionen, da habe ich heute äh, wieder eine Folge aufgenommen und auch schon veröffentlicht mit Marc ähm, dann Sie in Snyder wo wir ja äh, die letzten, letztes Jahr die zweite Staffel von Better Call Saul besprochen haben. Ähm, dann mache ich auch noch den Day of the Podcast, ja, der dieses Jahr wieder stattfinden wird, vermutlich am 1.7. Und äh, da auch als Auskopplung äh, Gala Be Need In.
1: Den sehr die großartigen Gala Be Need In.
2: Pod Podcast äh, Game Show war ich gestern beim Night of the Pods äh, auch schon. Online zum Nachhören und auch hin und wieder mal in einigen Folgen zu hören, bin ich bei Sting Talks und ja, ja das äh,
1: und da bei uns ab und zu mal eben genau. Podcast zu hören zu Apple oder zu Star Wars, je nachdem, was gerade passt.
0: Ja, also anscheinend gibt es keinen wirklichen ähm, Möglichkeit, das irgendwie zu streamen. Ähm, es gibt man noch nicht mal nicht. irgendwie eine DVD in Deutschland, das ist alles UK-Import. Also muss man vielleicht ein bisschen kreativer werden, wenn man den Film sehen will. Aber ist ein Klassiker, vielleicht gibt es ja noch irgendwo auf anderen Quellen. Die das heißt, Frau im Mond.
1: Hm. Internet halt. Irgendwo wird es schon was geben.
0: Ja. Ich verstehe das auch nicht, weil die, die ganzen Fritz-Lang-Filme, die wurden ja alle von der FW-Murnau-Stiftung noch mal restauriert. Hm. Also irgendwo wird es geben. Äh, und damit beenden wir diese Folge der Klassiker der Filmgeschichte. Äh, freuen uns auch auf Feedback, was ihr zu Krull meint, was ihr zu anderen Filmen meint, die wir noch mal kurz hier haben. Und ja
1: genau, wir haben ja jetzt einen Film im Abschluss. Nee, im März, aber für den April brauchen wir noch einen Film.
0: Nee, da, da bestimme ich ja.
1: Ach so, genau, im April bestimmst du, dann brauchen wir für den Mai einen Film. Genau, also
0: habt ein bisschen Überlegungszeit, aber es lohnt sich auch immer so einen Klassiker der Filmgeschichte zu schauen. Ihr könnt auch in die alten Folgen reinhören, was wir da schon besprochen haben. Und wir ja. wünschen euch noch viel Spaß am Gerät, ähm, ist nicht so viel Popcorn im Kino und bis demnächst.
1: Ja. Schaut schön Filme.
0: Tschüss.